0: Começa agora
1: o quadrincast. Batman. Why oh, so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. And kick I'm Kickass. I am Iron
2: Batman. Saudações tropeiros para mais um Quadrimcast e finalmente vamos falar de um tema que remete à origem secreta da quadrinha, né? se você conheceu o, o, o site Quadrim pelo Quadrimcast que você está ouvindo hoje, você não pegou o começo da história, o prequel da história, então o dia chegou, vamos finalmente falar de fanfic, para isso a gente trouxe aqui um convidado que era ou ainda é... Da concorrência. Concorrência também que junto com a quadrinha a gente pode falar que era elite do, do fanfic nacional. Ainda é, né? Ainda é, né? <risos> For pegar o nível da galera é.
3: Nossa, quanta gente humilde nesse podcast.
2: É A gente é. <risos> só tem duas qualidades aqui desse podcast: é humildade e perfeição. Isso aí. Então, sem mais delongas, vocês já ouviram as vozes de todo mundo que tá aí. Meu nome é André Facas e eu já rejeitei um pote do convidado. Não sei nem se ele lembra. Aqui é a Nikita, e eu
4: só entrei pra esse negócio de fanfic porque eu queria pegar o Léo Spy.
0: Eu sou o Ricardo Sorvilo e a realidade é sempre mais divertida na minha cabeça.
3: Aqui é o Léo Spy, e no universo quadrinho, Doutor Destino não chorou. Bom, aqui é o Lúcio, e desde
5: que eu comecei a pesquisar sobre fanfic, nunca mais escrevi um.
2: E depois dessa declaração aí, dessa abertura de coração, vamos para a leitura de comentários e já voltamos com um fanfic aqui com o Lúcio do Papo de Gordo. Ah, eu sou do Papo de Gordo, não falei, né? Oi, é. eu sou do Papo de Gordo.
4: <risos> Agora no Quadrimcast, leitura de e-mails.
2: Saudações tropeiros para mais uma leitura De e-mails e comentários aqui Do Quadrincast. Esse comentário agora vamos falar sobre Para a edição 52 Do DCU Animated E aqui estamos com uma pequena legião De colaboradores E leitores de e-mails Que aos quais eu vou fazer diferente Hoje vou chamar ao ritmo de Maria Bethânia Então por favor O primeiro que chegou Como quem chega do sul Trouxe Olá. um litro, <risos> chimarrão, <risos> e enfiou bem no rio. Vitorosa, puxa, por favor.
6: Fala, seus amigos, tô aqui pra tentar preencher minha cópia, me aposentar mais cedo, né? Múltiplo participação em podcast.
2: O segundo é. que chegou, como quem chega do ar, foi ver o São Paulo a dois real. Não gostou nem de levar. Luiz Garavelo, por favor
7: Leitura de e é um prazer, porque futebol não tá dando não, viu?
2: Terceiro que chegou Como é o dono da leitura Fazendo um coube na sala apertada Mas com cheiro de fritura Ricardo Sorvillo. Nossa é, Você porque,
0: pediu, você, você implorou Você pôs hashtag no Twitter Então estou de volta
2: Não é, cara, você é dono não. da leitura de e-mail, cara vocês
6: notaram que o Facas tá mordido, que o HDR substituiu ele e cantou, Sim. agora ele tá cantando.
2: É, por isso. Não, né? cara, entrou areia no meu olho aqui. É na hora da gravação, eu tô meio, é. meio despreparado psicologicamente.
6: Pro vídeo ter uma ideia, a gente só conseguiu convencer o Facas meia hora depois de eu começar a gravar, que ele tava vendo em um loop o um videozinho do Didi, dos Trapalhões.
0: <risos> Aliás, tem que botar o link pro vídeo, senão os leitores mais novos não vão entender o que nós estamos falando. Criança, você não viu esse, esse
2: vídeo do, do
0: Didi aí, dos Trapalhões? Você não teve infância.
2: É, tem Cara, que não teve infância mesmo, cara. Eu digo que não é que eu não tive infância, minha infância continua até hoje. Então, gente, vamos para uma leitura de comentários, mas primeiro, nosso amigo Vitor Azambuja, que está afastado devido a uma lesão repetiva da...
6: Do maior parte só não brilha.
2: O osso do, né, aquele osso embaixo do cox. Por favor, Vitor Azambuja, você no seu tempo afastado, o que, que você viu no site nesta última quinzena que chamou a sua atenção?
6: Olha, eu quero dizer que a minha lesão é a culpa da tua mãe, que não tem controle.
2: Olha, não mete a mãe no meio que eu meto no meio da sua, hein?
6: <risos> é, dois textos que se destacaram no, no nosso site essa semana que passou, amolando facas extra, porque o Facas acha que não tem espaço suficiente no site, então eu tô mostrando coisa extra, falando sobre a polêmica... De certa forma, polêmica não, mas a interessante re revelação do Grant Morrison dando uma nova interpretação pro final de Piada Mortal, dizendo que na verdade naquela história o Batman mata o Corinto. Cara, eu acho que faz todo sentido do mundo. Cara, não, não faz sentido, cara. Ah, cara, depois de todas as merdas que o Coringa fez, faz todo sentido. Se o Batman ia matar ele em algum momento, seria naquele final. Mas não
2: faz, faz sentido. Cara, aí que tá, cara. Não, não faz sentido na mensagem da história. Era esperável que, depois de tudo aquilo, alguém matasse o Coringa. A
6: história não, não tem nada a ver com ah, não mato, não mato. Não não é, é,
2: a história não é, é, história não é sobre, sobre isso. É uma
6: história sobre chegar num ponto de, de loucura tal, Devido a todas as merdas que o Coringa fez, que o Batman não segurou mais e matou o filho da puta mesmo.
2: Não, mas a questão não é essa, cara. O Batman Eu, fez vou, reler, todo, eu vou
6: reler, como se o Batman tivesse matado a Coringa no final e vou, eu, vou confirmar a... se realmente faz sentido, pelo menos eu, pra mim.
2: Pra mim, não. Para mim, o sentido fica. Ele fica ainda mais bizarro que o Batman ri de tudo isso, cara.
6: Sim, ele começou a rir, que nem um louco, mas o eu imaginar consigo tinha o Batman começando a rir, enforcando o Coringa no meio tempo. Mas enfim, o segundo destaque do site é do nosso amigo Ricardo Sorviro, que fez um tópico as melhores séries animadas da DC e da Marvel. O também.
2: Ricardo ele tá se desenvolvendo como nosso especialista em desenho animado, né, cara? É, dois <risos> pequeno. É, ajuda é, muito. É, né?
6: então, isso ajuda.
1: Isso ajuda. É. Enfim, Você... já
6: que o pessoal reclamou que a gente tá falando por enquanto das séries animadas da DC, lembrando que já tivemos um, um quadricast que nós falamos de algumas séries da Marvel, né? Lá no começo. Então o Ricardo lançou esse top quadrinho aí com as melhores séries Marvel e
2: DC. É, já tem gente ameaçando nossas famílias de morte aqui, porque a gente não falou dos desenhos da Marvel. Tem gente que quer falar daquela primeira animação dos Vingadores dos anos 90. Que o líder era ninguém mais, ninguém menos que Hank Pym, o Bush. É,
0: pô, mas na Marvel tem, tem coisa legal, pô. Dá pra falar de, de X-Men Animated. Do desenho do serviço novo... tá prateado, né, cara? Tem assunto, sim.
2: Tem assunto, sim. Eu gostava da musiquinha do desenho do quarteto, cara
7: até eu... oh, aquele desenho do Coisa, é, que, eu, que
2: é o moleque que... junta os anéis lá, tipo ah, é, os é, mechemos coisa.
6: Coisa
7: e. Anéis mágicos, entrem em ação! Como, como não? Como não falar de um, de um desenho como esse? Não, isso é um deboche ou não respondo a deboches?
6: Ah, aquele desenho de cordeiro fantástico que deu o tio Jory Storm, tinha o robozinho, né, cara?
2: O Herbie, produtores ficaram preocupados com... Que as o...
6: crianças fossem botar fogo em si mesmo, É, né?
2: pra virar os peróis. É, agora as crianças vão ficar passando cola e colando pedra no corpo. Né? <risos>
0: Continuando aqui, nós temos... As contas não param. A gente continua com a, com a nossa... A nossa luginha lá no site da Fiction. Fiction Corporation, se você não, não conhece, faz camisetas, né... Falando de com temas de empresas, organizações do, do cinema, dos quadrinhos, dos videogames, tem muita coisa bacana lá. O Alexandre tá sempre lançando coisa nova e tem as nossas camisetas lá, né? Que você já conhece com aquela qualidade, né? 100% algodão, costura dupla, ombro reforçado, aquela qualidade de sempre. Com, pra meninas também, né, tem os, os baby looks e pros caras tem vários tamanhos, né, todo mundo já sabe como é que é, tamanho
2: grandão pra tem, nerd. Tem school. tamanho Jabba the Hutt? Tem, é, <risos> pô, como tem? Tamanho, Aí, tipo, eu faca... pra, eu, pra eu sair de casa eu tenho que andar de escavadeira?
0: É, tem. De piradeira. Tem. E, e a Fiction tá com uma novidade aí, né, cara? Que eles estão com as camisetas polo também, pro pessoal que, que quer ir pro trabalho e tal, com, com o escudo de algum distintivo, né? Bordado, cara. Tá bem
2: bacana. Pô, é legal. isso é legal mesmo, hein?
7: Além dos nossos produtos das nossas lojinhas, nós também temos nosso plano de dominação mundial, como diz o nosso amigo Facas, né? Que esta semana, nesta quinzena, esteve lá no Na Porteira Cast... Estranho, né? na porteira você gravou em cima de um, um é, reggae, foi, é isso? É
2: que foi, é, foi gravado no meio do mato, rapaz. É um é podcast
7: mineiro?
2: É um, um podcast, podcast caipira, rapaz.
7: É podcast da, ro da roça?
2: É da roça, da roça. Eles gravaram com o menino, né? É, gravou com o menino. <risos> o próprio menino. Então, pra mostrar que não só de capitais que vivem a podosfera brasileira, na porteira cast foi muito legal assim, de, de, de se gravar. A gente falou de dos reboots, remakes. É, adaptações aí A falta de criatividade crônica de Hollywood é, o Randall fez inclusive Uma lista, cara, de 17 Daqui até 2016 17 filmes Que serão remakes Tem até o Johnny Five, cara, no meio
6: Johnny Five não é o Cebolinha em inglês? Também
2: Também <risos> É o, o F5 é... é o robô em curto-circuito. robô e curto-circuito, quem curto -circuito. não lembra, né? Porra, cara, vai ter remake disso, velho. E rolou um debate forte aí também sobre Vingador do Futuro e Robocop, cara. Então, que não é quadrinhos, mas tá ali, né? Tá quase.
6: Eu tô, eu tô esperando um remake
2: de Caça Fantasmas, cara.
7: Melhor deixar quieto, né? Deixar quieto, cara. Deixa lá na infância mesmo.
2: Ouça lá que você vai ouvir, entender a, a, as nossas posições sobre remakes. Nosso
6: vírus de computador Luiz Garavello, não, não se infiltrou em mais nenhum podcast essa semana.
2: Não, infelizmente
7: não
6: A gente estava brincando no, na última leitura né, Que o Luiz participava de todos Mas na real o Luiz é um vírus de computadores Que provavelmente está participando do seu podcast agora Nesse momento você não está nem sabendo Se você está gravando um podcast e está usando aí a internet O Luiz deve estar tá participando
2: O Luiz é tipo um ADST, né cara Se ele participou <risos> de algum podcast junto com você Ele está Caraca. no seu podcast Então vamos primeiros comentários aqui Do nosso querido Quadrimcast 52 O primeiro é do Marco Aurélio Marco Aurélio diz que o DC Animated foi realmente algo fantástico. Verdade. Né? Que não precisa, uma prova que não precisa necessariamente infantil ou tratar o público como idiota. E aí ele dá uma alfinetada, aprende aí Marvel, pra se fazer bons desenhos. Ele falou que só uma correção, a Meg Sawyer foi criada pelo John Burner nas HQs no final dos anos 80. Né? E ele pede o dossiê Hellblazer. A gente não falou Meg Sawyer, a gente falou da... Montoya. Da, Mon, na, da Montoya e falou também da... Cara, Segurança
6: do Luthor, né? Isso. É isso a é. Mercy. Grace, Mercy,
2: isso.
6: Mercy Graves. Acho que ele confundiu porque nós falamos da Montoya, assim.
2: É, então, mas a Montoya, de fato, ela surgiu no... surgiu no, nos desenhos. E o dossiê Hellblazer é um dos mais pedidos, né, cara? É, Esse aí agora, agora dá pra fazer,
6: fazer, né, né? porque a, a DC encerrou a série, né?
2: Ah, mas não dá pra fazer dossiê de série que tá rolando ainda, porra? Não, mas é legal fazer fechadinho, assim. Então, então tu não ouviu Homem-Aranha, Superman, nenhum dos C você ouviu,
6: é isso? Eu só agravo, cara, não tem que ouvir É, é
2: isso, ah, tá certo
6: O segundo comentário é do Ícaro Melo, todo mundo com K, né, cara, o Marco Aurélio era com K, o Ícaro é com K É numerologia é, O pessoal aboliu o C da língua portuguesa, ele diz assim, Liga da Justiça Sem Limites na véia, puta, coitada véia, cara não, na Só veia, véia na é
2: muita gente pra entrar na veia, né, cara? Parece que tinha um bang, né,
1: cara?
6: E ele disse que o episódio favorito dele é o que os heróis menores, entre aspas, ganham um reconhecimento das pessoas que estavam esperando pelos estrelões. Eu, obviamente, não me lembro que episódio é esse, mas eu lembro que tinha um episódio assim.
2: É o herói menor que eu lembro, é o Electron.
6: Perdão, mas tem um, né, cara, do, dos heróis segundo time, sim.
2: Ah, tem vários, né, cara? A Liga dos Sem Limites, os... Os, os restolhos, né, como a gente chama carinhosamente, eles roubam a cena, né, cara?
6: Porque... É, por restolhos a gente chama 95% do universo DC, né? É, do e do Marvel,
2: Marvel também,
6: também, né? É, o do Marvel segue a mesma
2: lógica. É bem legal, assim, porque você torce pra ver o seu personagem favorito, né? E aí quando você vê até, o, até aquele que ninguém dá nada, assim, na época era bem interessante mesmo.
0: Bom, vamos, vamos lá, tem agora o comentário do Luiz Alberto, né? Que ele, ele fala que depois de, de muitos episódios que ele ouviu, ele, ele resolveu fazer o primeiro comentário, né? O Luiz Alberto que é lá do Terra Zero, do Como Que Pode, né? E ele fala que de tudo que a DC lançou, duas coisas que ele guarda com carinho é o quarto mundo do Jack
2: Kirby, e o, e o DC Animated, né? Que aliás então... estão bem relacionados, né? Porque o Quarto Sim. Mundo é uma das influências pesadas da série do Superman e, por consequência, do, da Liga da Justiça, né? Sem dúvida.
0: E aí ele fala aqui, né? Que é perceptível o empenho e a dedicação dos envolvidos, né? Em tentar fazer algo que agrade o público sem desagradar os fãs. Ele falou: é, até o Alan Moore deixou os caras usarem seu nome nos créditos do episódio, né? Isso significa alguma coisa, com certeza.
2: É, aqui zumba, né, velho? É. Aliás, é se o Barbudo jogar aqui zumba, já era.
0: Então ele continua aqui, né, falando que, que todo esse carinho foi transcrito pela gente no episódio. Ele lembra que quando gravaram os Comic Pods sobre a série, né, ele tá fazendo um jabá, que eles ficaram horas e horas discutindo e tal, gerando uma temporada. Isso é verdade. Eu, eu ouvi, ano passado, eu ouvi o Tava fazendo umas maratonas lá do, do Comic Pod e eu ouvi todos eles. E é um, uma série bem completa, falando bem detalhadamente de cada temporada, assim, de episódio por episódio. Então tá bem bacana também essa série, a série do Comic Pod sobre o DCAU, que tá bem legal mesmo. Ele fala que é que ele achou que ele podia ter falado um pouco mais do universo expandido, né, que, que anda saindo agora em quadrinhos digitais e que pra quem é fã da série ele recomenda menos o Superman Beyond que não acrescenta nada. Dava pra falar, né, mas o cast ia ficar gigantesco, cara então, então a gente se concentrou em falar só dos desenhos
2: mesmo. Até porque não são animados mais, né, agora é o universo Beyond dos quadrinhos, né.
0: É, exatamente.
2: É, a gente fala dos desenhos pô, então uma coisa, mas uma não, coisa, não outra, é coisa outra coisa outra coisa. Não, é... é só
6: o Beyond que tinha, né? O próprio Batman Animator teve uma série longa que até chegou a sair aqui no Brasil, né? Sim. Tinha uma série mensal aqui no Brasil, o Batman sim, Animator. Sim.
0: Bom, só pra finalizar aqui, ele fala que ele gostaria de levantar dois pontos. Que ele, o primeiro ele fala sobre os Titãs, que é um pouco polêmico. Ele fala que, de fato, o consenso é que a série Teen Titans não faz parte do céu O que gera uma confusão aqui no episódio do Super Choque, né? Foi perguntado sobre o Robin, né? O Teen Drake e o Batman diz que ele está com os Titãs. Mas ele fala que esse episódio é anterior ao início do desenho infantilizado, então é, faz essa referência muito genérica aos Titãs, né, então... Eu senti um
6: preconceito dele, assim, contra os Teen Titans, cara. Uhum. Né?
0: Oh, por que não? Ele tem um preconceito Deus. com o Teen Titans. Ele já, ele já se estraga sozinho. Assim.
2: <risos> pois é. Mas por, por, que, por que não o Teen Titans também, cara? Nem Eu gostava os Teen Titans, cara. O Teen
6: Titans ele tem uma proposta infantil. É
0: tipo
6: o Brave Bold, mas eles respeitam assim, elementos do universo PC. Pegam os personagens mais conhecidos, assim.
7: Mas é
2: bacana, os próprios titãs, né?
6: Pelo te Laurentino tem o ataque, né, cara? Não,
2: ele vai ter um <risos> ataque só de ouvir a gente elogiando o desenho do de <risos> <risos> Não, Titan.
6: Não cheguei ao ponto de elogiar. Eu disse que dentro da proposta, que era fazer um desenho infantil, eu ainda não vi o gol, né? Que é mais infantil ainda. Team Titans Gol. É, esse eu não assisti também, não. Dentro daquela proposta, eu assisti alguns episódios, achei bacana, cara.
0: Bom, só pra finalizar aqui, ele fala. O segundo ponto que ele colocou, que passou meio batido, o final do Lex Luthor no Liga da Justiça Sem Limites. Que, que o atormentou durante alguns anos né? Ele fala que segundo o finado do Andy MacDuff, né, Ele se tornou parte do muro da fonte Como todos que resolvem a equação
2: A muralha de Prometeus
0: Aí ele fala né, que mais recentemente No universo expandido foi dito que a equação Oferecida por Luthor não estava completa Sendo que era só um truque Para derrotar o Darkseid e de quebra Conquistar o conhecimento Caso absoluto sobre o universo por conta disso, Darkseid e o Luthor conseguem sair e aí acontecem outras coisas, nem todas ainda contadas. Pede perdão pelo e gigante, mas que o episódio deixou ele empolgado. Muito legal os pontos, assim, é legal ter essa essa discussão aí.
2: Cara, esse, esse final da Liga da Justiça aí, do Destroyer, ele, é, ele é ambíguo de propósito, né, porque ele deixa várias pontas soltas que a gente nunca vai ficar sabendo.
6: É, não tava definido quem ia encerrar ali, né, o DCAU. É,
2: eles ainda não tinham certeza se voltaria ou não a próxima temporada, eles deixaram algumas pontas soltas, né, como a gente sabe, não deu tempo, né. E também é um final satisfatório, né, ele, ele se resolve por si só. Bom,
7: depois do e-mail assim, gigantesco do Luiz Alberto, nós temos o comentário do nosso amigo Nando Almeida, né? Que fala que o cast já fez ele ir atrás de todas as animações já lançadas pra fazer uma mega ultra maratona. Ó, oh, né? não é.
2: apoiamos a, a pirataria, hein?
7: Não, Netflix, porra. Netflix deve ter metade disso aí, pelo menos, né?
6: Não, lamentavelmente, tem. lamentavelmente não tem.
2: O Gringo tem a Liga da Justiça ah, e sim. o Batman Beyond.
7: Mas tem os DVDs também pra comprar, não tem. Pelo menos do Liga é, Como é que, da Liga que da Justiça Batman? Assim. Batman Beyond. Não,
2: Bale. Você é o ah, último é o cara Bale. que vai corrigir alguém aqui, velho. É o
6: Batman <risos> do Christian Beyond,
2: né, cara? Você é o último cara a corrigir a pronúncia de alguém aqui. Fumeti ainda tá na. No... <risos> ainda <risos> arde tarde. <risos> Ele continua
7: dizendo que os desenhos preferidos dele são Batman The Animated Series e Batman Beyond e que o filme O Retorno do Coringa, na opinião dele, é sensacional. Que fez ele ter mais respeito e mais medo do Coringa. O palhaço. O Joker. O palhaço. O
2: travesso. <risos> Não, mas pior que é legal, cara. O Retorno do Coringa é de fato muito bom, cara. Tá aqui um comentário do nosso amigo aqui da quadrinha, o Henrique JB. Deixou um zilhão de comentários aqui sobre o, o DCU Animated, que é outro, como o Ricardo, um dos especialistas em desenho. Só que ele deixa um zilhão de recados, a gente teve que escolher um aqui. Né? Que uma coisa que ele chamava, chamou muita atenção dele no desenho da Ligadora, de Justiça era a violência. Isso é relativo porque não havia sangue, mas a pancadaria era frequente e era além da medida para os desenhos animados acessíveis a crianças da época. E aí ele não inclui nessa métrica as animações da DC feitas por DVD, né, que vieram depois são mais adultas.
0: É, isso aí ele tem razão, porque o Munica da Justiça, desde o começo, tem muita porrada mesmo e destruição e prédio caindo. Bem parecido com um certo filme aí de um certo Homem de Aço
2: que todo mundo ficou reclamando, sabe? Ele, ele dá alguns exemplos aqui que as lutas elas não se limitavam a socos e rajadas, né? Que tinha cabeçada, ajoelhada, golpe repetido, até estourar a cara do adversário. E aí ele dá um exemplo bem específico aqui no episódio Star Crossed, né? Que é o escrito nas estrelas.
0: É o final da. Seria o final da, da, da série Liga da Justiça. É,
2: eu lembro, sempre lembro escrito nas estrelas da TT Spindle
1: <risos>
2: e, Aí ele diz que o, o líder dos tagarianos danificou o Anel do Lanterna Verde com uma machadada. E né? o alienígena acaba perdendo a arma também e acaba sendo na mão com o John Stewart, que nunca tinha. E o, o Henrique ficou surpreso que nunca tinha visto no um desenho da TV aberta, ó, tá vendo SBT, hein? <risos> já se entregou aqui o herói ficar com o rosto deformado né? com o olho roxo, lá lábio inchado né, apesar que é, não era pra chocar ninguém, mas era uma indicação que a animação estava disponível para crianças também, mas estas não eram apenas o seu público alvo é e eu lembro desse, dessa, dessa, dessa parte aí, de fato, uma pancadaria épica. Mas eu nunca entendi como é que um cara. como é que o Tanagariano acertou um anel com um machado e não arrancou nem o dedo do cara.
0: Precisão, né? Precisão é tudo, é? né?
2: Tirou 20 no dado de precisão ali, cara, né? É. Foi cirúrgico o negócio. Pode crer. E de fato, é aquilo que a gente tava falando mesmo. No... Os desenhos do Desenho The eles não tinham os, os raiozinhos, né? Nenhum deles. Era bala mesmo.
0: É isso aí. E, e,
2: obviamente, né? Eu acho que a pancadaria que ninguém esquece é o Superman vs Darkseid do Destroyer, né? De novo. Né? Quando o Superman se solta, que ele começa a socar o Darkseid, que, rapaz...
0: Bom, assim, até pra pôr, pra pôr em perspectiva é, é, essas coisas que, que o pessoal às vezes reclama, tem reclamado tanto ultimamente. Ainda arde, né, cara? tem, preced, tem há, há um precedente, né? E todo hum. mundo aplaudiu e achou o máximo quando era um
2: desenho animado. É, Mas mano. enfim, né? É, mas é dois pesos e duas medidas, né, cara? E né, e os marvetes ainda ardem. <risos> ainda ardem com o de aço, cara. Calma, gente. É só o cinema da amizade. Certo, então vamos agradecer mais uma vez a quem linkou, retuitou, compartilhou, curtiu, chamou a gente de lindo, mentira, só minha mãe, uhum. e ajudou a divulgar o quadrimcast, né? Então se você quiser deixar o seu comentário... Você pode usar o Facebook, né? O Facebook.com.br, seguir a gente no Twitter, que é o arroba ou até mesmo uma coisa que, né, do tempo do vovô, que é mandar um e-mail. É como o nosso amigo Luiz Alberto aí que mandou um e-mail. Exato. Tá vendo? É, pro quadrincash@quadrin.com.br. É então, já que estamos aqui todos alegres e faceiros, vamos fanficar um pouco e falar um pouquinho, sendo nostálgicos com o nosso próprio site, Fanfic na Quadrinha. Então vamos lá, gente, vamos falar de Fanfic. Primeira coisa, né, que a gente tem que falar é, cara, o, o que leva o, o fã a fazer uma Fanfic? Primeira coisa que a gente pensa, né, o, o Fanfic, ela vem de tempos imemoriais, desde que o mundo é mundo, desde que se existe personagens aí que criam, né, fãs, dizem que os precursores do Fanfic... Vem lá do século XIX, né, do século XVII já tinha. Mas também é questão de direito autoral, né? Lá não tinha
5: muito esse problema de direito autoral e a pessoa escrevia história baseada no personagem dos outros, às vezes até por
2: diversão. É, mas mas é... não era do sentido que a gente entende de fã. É uma coisa que todo mundo já fez na vida, né? Teve gente que levou a série e publicou, mas... Alamor. Alamor só
3: escreve fanfic hoje em dia, né? Só escreve os personagens dos outros. Né? Tá, no começo dele também, né, mas... A Liga Extraordinária é um fanficão do cacete. É, baseado em Wood Newton,
2: que é um grande fanfic também.
4: É, ah, aquele, aquele livro 50 tons de cinza era fanfic lá daquela porcaria lá do Crepúsculo. A mulher só mudou os nomes da galera
2: e publicou. É, eu tenho um comentário a respeito disso que envolve... Continuou Marcio... ruim, né, cara? É, te... é, continuou ruim. Eu tenho um comentário a respeito disso que envolve o <risos> Sampaio, mas vou deixar mais pra frente. Quando a gente for é falar mais, é os da quadrinha o Só que ele ficou muito forte mesmo com uma grande franquia dos anos 60. Não era a Marvel, né? Era a Star Trek. Os fãs começaram a roteirizar histórias pro, pro, pro universo de Star Trek é, e era distribuído nos fanzines,
5: isso. Eles estavam secos por novas histórias de Star Trek que na época tinham cancelado o seriado, né? É, o clássico é. durou duas temporadas só, né? Exato. Então como a Paramount não
2: fazia nada, eles arregaçaram as mangas e começaram a criar história. Será que é isso mesmo que leva, que leva o, o, o fã a virar... Que tem uma diferença do cara que é fã e o cara que é fã e que escreve fanfic, né? Um, um ainda isso. tem alguma vida, né? O outro... É, talvez seja transar, né, a diferença. <risos> não sei, não sei. É,
3: a falta de sexo leva ao fanfic. Por é. isso que depois a gente ficou mais velho, todo mundo para de escrever, né?
2: É, né? Casou, tal. Tem gente que até que usou o fanfic como arma de sedução.
3: Acho bom explicar aí pra quem não sabe.
2: Né, nós temos aqui é, o Lúcio, que hoje é do Papo de Gordo, mas era da concorrência, ainda é,
1: que era o hiperfã.
2: E nós da Quadrim também tínhamos uma lista de fanfic enorme, né, de, de, de antiga, né, data aí já desde 2002, né? 2002. Já tem aí 11 anos. É, e os nossos nossos amigos aqui, Bárbara e Léo Spai, se conheceram e se ajuntaram, né? Que bela palavra. Graças à lista de fanfic, né? É um dos dois casais que o fanfic uniu. É, o fanfic uniu várias pessoas, né? Mas aí vai ficando é. pelo caminho. É, mas uniu várias pessoas, né? Às vezes não nem sempre do sexo diferente, né? Isso. Não, mas a, a nossa história
3: é basicamente a seguinte: a gente participava de uma lista sobre quadrin, quadrinhos, né? O Território HQ. E a, a Bárbara, Nikita, né? Só falava no Darkness, personagem preferido dela. E eu, como já estava escrevendo os fanfics na quadrinha, eu falei, né? Aquela velha cantada, né? Você não quer escrever fanfic de seu personagem preferido, né?
2: Aquela velha cantada, como se todo mundo fosse... <risos> isso tinha no Hiperfã, cara? Alguém dando cantada no, no, no outro no coleguinha? Não, cara,
5: só tinha um homem. Ia ser meio estranho alguém estar tá dando <risos> cantada lá, né? <risos> era meio complicado. Era, era... Mas pelo amor de Deus, a, olha só, virar pra uma menina falar você conhece 50 tons de cinta? conheço <risos> sabia que eu tenho muito a ver com aquele livro sério, você é igual o Mr. Grey não, eu escrevo fanfic, aquilo foi originalmente um fanfic ah, vai te a merda, é, deve, mais ou menos é assim
2: que vai ser uma cantada né? <risos> ah, <era>, <risos> pegar alguém pro fanfic é, é, é realmente complicado,
4: mas aí a parada pô, o fanfic foi só a porta
2: de entrada opa, perigo, uso perigoso ah. de palavras <risos> Como escritora amadora, tome cuidado com as palavras. Tem essa também, né? O fanfic, ele tem uma... Ele é muito mais conhecido hoje, né? Depois aí... Acabou nem falando, né? Que, que a internet apareceu o fanfiction.net, que é o primeiro grande site de fanfic que a gente tem notícia. E também o fanfic hoje ele é muito conhecido pelas versões, digamos, né? Safadenhas do, dos personagens, né?
5: Isso já tinha no início também. Ah, mas isso aí é uma coisa desde que o mundo é mundo, né? É, né, e o mais bizarro era a mulherada escrevendo
2: sobre o Spock e o Kirk se pegando. Cara, isso hoje tem até várias, vários personagens aí. Aqui. Gente, por quê? Por quê? Porque hoje, até hoje escrevem o, o Gambit se pegando de gelo, cara.
4: Gente, é. pelo amor de Deus. Não
5: mas, é, mas, um é, mas as mulheres
2: Mas o estilo que elas escrevem é
5: diferente do estilo como escrevem. Aquele estilo... Na de ter termo melhor, pornografia feminina Que que, é, é que eu sou pesquisador Da área, por isso que eu sei, tá bom?
1: Antes que é, por isso. <risos> Você
2: é pesquisador de pornografia? É
1: tipo antes, o Léo antes... O
2: Léo é o nosso sommelier de putaria daqui Não, antes faça É um cara que degusta né? Eu fui Mas
5: obrigado ab... A pegar informação sobre esse assunto Por é, isso eu sei o Lúcio,
3: o Lúcio foi obrigado a pegar informação Sobre fanfic gay, é isso mesmo?
5: cara, a, 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 eu, que, eu quero Spok, saber você que realmente que... era um gay, era o era um Slash cara, e era Kiki com Spock normalmente com a desculpa do Ponfar aquele momento que o Spock <risos> tem que fazer sexo de qualquer jeito os dois estão num planeta deserto, não tem como sair de lá, ou é tu ou é, tua, é com Caralho, mesmo foi lá, o Spock foi lá e comeu o Kiki, cara, justamente o Kiki por
2: amizade assim, ah, eu não conheço esse tipo de amizade não na minha
5: série <risos> tem é outro nome o meu amigo morreria, mas você tá com o um, um grande amigo seu vocês estão num lugar deserto, não tem nada por perto. Ele fala, olha, se eu não comer alguém, eu morro.
2: Tipo, Ricardo e facas, vai. Não, nem é Ricardo e facas.
1: <risos>
2: isso, aí, isso aí é uma proposição que o Léo faria,
3: com certeza, pra alguém. não É tipo Wolverine e Hércules, né? Vamos, vamos, vamos falar assim, né?
2: Que é uma grande e fanfic, né, no final dessa é. é, mas o do Wolverine
3: é de
5: adamântico, então aguenta, né? Ah, tá, aí você regenera. <risos> é regenera,
3: fator de cura. Mas falando nesses fanfics, assim, inusitados, a primeira vez que eu li algum fanfic, na verdade, foi de arquivo X. Teve bastante na época, né, porque os fãs queriam que o casal lá ficasse junto, mas tinha a vertente também que não queria, né? Então, pipocaram fanfics, inclusive na, nas revistas. Agora eu não lembro o nome da revista é, sobre séries que tinha nas bancas que lançavam fanfics também.
2: É, fanfic hoje é um negócio que sempre foi marginalizado, mas hoje está começando a ser mais aceito, né? Inclusive tem aquela iniciativa da, do, da Amazon de publicar fanfic de alguns autores, né? E vender como e-book. Ah, mas, mas o autor ganhou uma merrequinha de nada, mas o
5: os dons de direitos autorais liberaram. E chegaram à conclusão, cara. Né? Eles não vão estar perdendo nada. Aquele pessoal vai estar fazendo um negócio. Na grande maioria, infelizmente a gente tem que admitir, a qualidade não é grandes coisas. No máximo, a própria pessoa e alguns amigos vão comprar. Se eles ganharem com isso alguns, alguns dólareszinhos. tá ótimo. Se não ganhar nada, não vai fazer diferença. Então,
3: eles liberam, pelo menos ganham a simpatia dos fãs. É, mas eu acho mais para também pra peneirar, né, autores assim, você vê, os 50 Tons de Cinza virou um sucesso, mas é porque alguém foi lá, leu o Fanfi. Ah, é, cara, mas assim, ou, você ou... leu 50
5: Tons de Cinza? Não É uma bosta, <risos> é muito ruim, aquilo fez sucesso mais por causa do marketing, eu acredito, que qualquer outra coisa a mulherada gosta, e muitas mulheres gostam coisa e tal.
2: Me falaram né, que esses 50 tons de cinza aí parece um Julia que vende livro, sabe aquelas? É, é igualzinho
5: aqueles àquele, é, um, livros eróticos femininos que vendem de jornal. É, um Julia com com marketing melhor, assim, digamos um assim,
3: sadomasoquismo.
5: Não, e, e você vê que aquilo realmente é um fanfic, porque a descrição de sexo só pode ter sido escrito por uma virgem.
1: <risos>
2: é aquilo que a gente falou da relação entre a virgindade
5: e fanfic, né? Eu sou mais do um romance erótico da da, meu Deus, a pornôs, esqueci o nome dela. Escreveu um livro agora recentemente.
2: Tem uma, um, uma uma autora, enquanto o Lúcio lembra aí. Deixa né? eu entrar no Google
5: Imagens aqui, é, deve estar na
2: memória. É. <risos> é, é basicamente, é lembrar igual. Né, ir ao Google. De uma autora de quadrinhos chamada Devin Grayson. Não sei se vocês se recordam dela.
5: Ah, Grayson, lembrei. Sasha Gray.
2: Sasha Gray. Associação. Você vê? A, a Devin Grayson. Ela, ela conseguiu um, uma posição como, como roteirista na DC Comics graças a um fanfic dela. Só que o tema desse fanfic é obviamente já voltado também à putaria que era a, a, a primeira vez da Moça Maravilha, da Dona Troy Que ela avaliando os outros titãs pra saber quem era o cara que ela poderia escolher pra tirar a virgindade dela. Essa... É
5: aquela história clássica, a gente ficar imaginando como que deve ser o Hulk... O super-homem explodindo as mulheres.
2: Basicamente <risos> isso. Só que, só que imagina é, 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 ela avaliando os atributos de cada um e por que, que cada um deles era apto. Sim, ou... Vamos lá. O ciborgue. Não, não, mas. Ia, é, é, o... Seria de metal, ser gelade... Mas, mas volta, volta lá pra trás. São os titãs originais, cara. É, tinha quatro. Ah. Era o Kid Flash. Ah, esse é pô, rapidinho, resto? não é, nem dá tempo pra ela. Não, é, o Kid Flash deve ter ejaculação precoce, né? Tipo, dar uma avaliação. O Aqualad. Tipo, porra, ninguém vai dar nem para Aquaman, que eu tô mais para Aqualed, né, velho? Debaixo d'água. Debaixo d'água. O Ricardito... Ricardito. Pô, o um nome desse, né? É, em inglês é Speed, né? Rapidinho também, então... É.
3: Mas Ricardito pega tudo. Agora o Robin... É,
2: e ela, no final, escolheu o Robin, cara. É por isso que depois ela escreveu o título do Asa Noturna, né? Exatamente. Então, tanto que depois ela, ela, ela pegou o título do Asa Noturna e dos Titãs originais, né?
0: Vou te falar que isso explica muito sobre muitos fãs do Asa Noturna na, na podosfera, viu? Vou te dizer.
2: Né? Um abraço aí pro, pro nosso Leandro Laurentino. Um abraço pro pessoal do Argcast que muita gente gravou o um especial do Robin, incluindo o Leandro. Olha, vou te... Foi tanta gente que nem lembro todo mundo. Você é injusto aqui pra citar. Vamos falar de outro tipo de fanfic fora putaria, né? Porque ele só falou de putaria até agora. <risos> é. Tem gente acessando a quadrinha doido pra olhar achando que é tudo putaria, é, né? É, achando que é tudo putaria, né? No hiperfã bom, tem. Vão se decepcionar pô por... tem putaria nenhuma. É verdade. <risos> Se entrar lá no fanfiction.net, que existe até hoje, por sinal, vai achar. O que você
3: imaginar tem lá. Exato.
5: Exato. É igual o Google Imagens com Safe Search desativado. O que você imaginar encontra.
2: É por isso que o fanfic até leva, leva bastante um... esse estigma né de ser marginalizado. De ninguém levar muito a sério o fanfic, né? Pra vocês, você acha que o, um cara que começa com fanfic... Ele pode virar um dia um autor profissional? Existe essa possibilidade, essa evolução? Ah, eu acho que
0: vai depender do nível de, de dedicação do, da pessoa em se aprimorar, sabe? A gente viu muita gente fazendo coisas assim, muito de, de baixa qualidade e continuou naquilo, né, sem... Sem procurar, fazer coisas melhores. Tudo depende, acho que todo escritor, é, tanto amador quanto profissional, ele precisa estar sempre ali é, pesquisando, lendo, sabe? Realmente buscando mais coisas, né? Se. para você se aprimorar, é tanto a questão de técnica, estudar roteiro, em toda essa gama de, de literatura né, é, técnica, ou de, de ideias, de, de subsídios que você pode usar na, na sua história. Subsídios, é, olha, que é bonito.
3: importante. Não tem orgulho, aí. Aí. É,
5: história ruim. Você vai achar tendo fanfic ou não. Sim. O, a única coisa que, porque, olha só. Por um lado, já foi comprovado que fanfic ajuda muito é, estudantes a aperfeiçoar o português, mas até uma redação baseada num fanfic, por exemplo, ela é mais efetiva para estimular aquele aluno a escrever do que uma redação de tema livre, por exemplo. O aluno vai se sentir motivado. Por outro lado, como é sobre um personagem que você já conhece bem, às vezes você pode ter dificuldade para se livrar de algumas amarras. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Harry Potter. Se você é fã do Harry Potter, está afim que o Harry Potter pegue a, Irmo, a Hermione, apesar de que na história não teria nada a ver, você vai escrever uma coisa e pode ser uma grande bosta. Mas você pode até escrever uma história legal que vai te estimular depois a desenvolver seus próprios livros. O negócio é você não ficar restrito àquilo. Como exercício criativo, é muito bom.
0: Tudo depende da, é, de quando você está escrevendo. Se você, às vezes, quer escrever só para é, satisfazer uma... Uma vontade de ver aquilo acontecendo, né? Por exemplo, no, no caso que o Lúcio deu aí do, do Harry Potter com a Hermione, tipo, ah, vou escrever qualquer coisa, só pra no final falar que os dois estão juntos. Eu não fico preocupado em contar uma história que a gente mesmo, várias. Quantas vezes a gente já reescreveu histórias, a gente tinha uma ideia, e conforme a gente foi escrevendo, ela acabou mudando porque a gente viu que ela ia. que ela iria melhor para outro ponto. Às vezes decisões que a gente imaginava pra, pra algum determinado personagem a gente mudou de ideia no meio do caminho porque serviria melhor a história de uma outra forma se você quer contar uma história e, e, e fazer uma uma obra digamos
3: completa
0: ou só fazer um um negócio para ver o Kirk que, que o Spock se pegando entendeu
3: acho que o fanfic tem dois pontos assim bem legais importantes um escrever para um grupo né como as listas né da fanfic da quadrinho do hiperfã você começa escrevendo de um jeito e ao longo do tempo você vai aprimorando, você vai recebendo as críticas, você vai lendo o texto dos outros, então você vai melhorando, todo mundo aqui já escreveu fanfic e com certeza o primeiro texto é o mais fraco e outra coisa é o filtro a gente começa pensando fanfic escrever qualquer coisa como, sei lá, escrever o Harry Potter pegando a Hermione. Mas o legal da história não é só isso. Você escreveu uma boa história. Né? Para que, que vai servir aquela história? Só para botar o Harry Potter pegando a Hermione? Ou você quer contar uma aventura legal? Alguma coisa que o adolescente que escreveu isso pode mostrar o texto para a mãe ou não? Entendeu? Assim como nos fanfics de super-heróis, que foram os que a gente escreveu, né, ao longo do tempo. Ah, é só pra botar o encontro do Superman com o Homem-Aranha ou pô, vai ter uma história legal ali por trás, entendeu? Tem um filtro é. também pra não ter muita zoeira, né? Pela Mas zoeira. Assim,
5: eu confesso que eu, eu já escrevi fanfic só porque eu queria aquilo acontecer Quando eu escrevi um, uma história em duas partes que era a luta do lobo com o Wolverine. Porque... Quem ganhou? Leia, que leia. pergunta, né, velho? Não,
2: não. <risos>
3: Ué, você Le... precisou
5: de duas histórias? Não, não, não eu, eu sugiro ler porque eu, eu busquei uma alternativa, uma alternativa dramática, é no ponto de vista de escrever, que você pode considerar qual é um dos dois ganhou, mas teve um resultado. Leia porque você vai entender. Olha que filho da puta eu sou,
2: né? Olha é o Jabá, cara. <risos> cara, é o Jabá, cara. Tá vendo? Não é, é o sério, marketing.
5: Funcionou, um eu... porque agora eu fiquei curioso. <risos> é, não, Bom, mas, mas é sério, porque... Pra mim seria muito fácil... Bot... Eu escrevi pelo emputecimento daquele Marvel vs DC. Claro.
2: Foi. Eu já escrevi uma minissérie baseada em emputecimento, cara. Ah, eu também, ué. Emputecimento. É. Eu lembro até hoje, cara. Eu li o, o Contagem Regressiva para a Crise Infinita, onde eles mataram o Ted Kord. Eu tive a mãe de escrever 30 páginas de uma história do Ted Kord, provando que ele é o personagem que dava pra você trabalhar. E nunca publicou. E Porque nunca eu publiquei. Terminou. Es... Oh, Não, terminar eu terminei. É. Terminou? Eu terminei, Sim tá terminado. Pior eu... que eu também fiz uma por causa disso. E aí eu escrevi e aí quando o quando mataram o gladiador dourado no meio de 52 eu ia fazer outra. Só que aí eu já tava trabalhando, não deu timing, não deu.
3: Mas aí vocês provam o que eu falei. É, não é simplesmente, tipo, por exemplo, o Lúcio que escreveu duas histórias para contar o, o confronto do Wolverine com o Lobo. Não é simplesmente ah, um fã que não concordou com o que foi mostrado na revista. Ah, vou botar o Lobo vencendo o Wolverine. Escreveria um texto de merda que os dois se encontram sem razão de ser. O, o Lúcio, eu já li o texto dele, ele sabe escrever. E se ele escreveu duas Bom, histórias... Bom, né?
2: Alfabetizado, né, cara? <risos> sabe escrever? <risos> é <isso> aí, né?
3: <risos> Olha, tem muita gente que escreve fanfic e não sabe escrever. Então, se ele precisou <risos> de duas histórias pra contar isso, ele não simplesmente pegou os personagens, botou um de frente pro outro, resolveu aquilo, botou o resultado que ele queria, entendeu? Não, ele não simplesmente jogou o que ele queria, ele desenvolveu. É isso que muitas vezes falta no fanfic, é desenvolver a história.
1: O
5: fanfic é legal que você pode viajar na neve e, e fazer experiências criativas. Eu escrevi do Lobo porque eu escrevi a, a série do Lobo, né? Que no Hiperfã, a série regular do Lobo é que eu escrevia.
3: Uma vez eu escrevi uma história inteira dele em Cordel. E isso, do, isso que é legal do fanfic, você não simplesmente escreveu qualquer história. Por exemplo, você escreveu em Cordel. Eu escrevi uma história da, da delírio né? Personagem do Sandman, toda em primeira pessoa, parágrafo único que deu uma página. Né. O Facas também já fez várias experiências, o Ricardo, a Nikita. Cara, eu, uh, isso que é o legal.
2: Eu escrevi a série regular do Superman e, e, e por motivos aí cronológicos. A gente precisava de um Superboy e eu tive que criar um Superboy, é, um Hatch com fudido, que envolvia a Chloe, que apareceu naquele seriado Smallville. E eu escrevi um episódio em primeira pessoa como personagem feminino, com, com a Chloe narrando em primeira pessoa. Cara, eu acredito que assim, pra mim, pode não ser ter sido o melhor texto da, da história, mas pra mim foi um desafio tão grande como. Pensar como uma mulher, né? É, é, em relação aos personagens, em relação à visão dela dos acontecimentos, porque você não, nunca vivenciou aquilo, né? um negócio completamente diferente. Eu, até hoje eu guardo isso como um grande exercício é, criativo, né? Talvez não tenha sido tão elaborado quanto uma um literatura de cordel. Cara, foi assim, pra mim, até hoje eu lembro da dificuldade que era processar as informações pra não ser, tipo, uma personagem feminina escrita por um, um homem. E sim ser uma personagem feminina escrita de uma maneira que as mulheres pudessem se identificar, entendeu? Cara, Eu acho isso que, é, isso acho é que você teve a preocupação de fazer uma coisa
5: com qualidade sim. independente de ser fanfic ou não. Você não, não marcou, ah, é fanfic e posso fazer de qualquer jeito. Você teve essa preocupação.
4: Sim. Mas isso essa parada aí é foda. Você pegar, assim, porra, um personagem que você gosta é o um personagem que tem um sexo diferente do seu, e você descrever as ações daquele personagem, tipo assim, saindo um pouco do seu eu. Eu escrevi, porra, uma cena do Jack se masturbando. É um homem, porra. Eu... O homem faz, mas assim, é, é, não tenho, eu não tenho a noção com, como é que é vocês, homens tal. Mas isso é foda. Você tentar fazer uma pesquisa mental, uma pesquisa Olha, sei lá, visual. Foi rápido entendeu? foi mental, hein?
2: É, então, mental vê? e visual. É, a primeira coisa que eu pensei, na verdade, é a gente se esforçando aqui pra desmistificar que fanfic não era de putaria.
1: É. <risos> não, mas
4: não, mas não é, cara. Mas não é, se você, você, vê, você vê o contexto, se você. A pessoa conhece a história do Darkness, né? Do Jack, sabe é que ele que... É, não pode transar, sair transando, que nem um é um maluco, mas se ele faz, corre o risco
5: de sentido. engravidar. Vamos supor que o super-homem tem que acertar uma coisa à distância e a visão de calor não está funcionando. Qual alternativa ele tem? Oh, my
4: God! <risos> <risos> Segundo o Gartienes, <risos> na
2: pro... <risos> uma, uma pessoa ingênua, uma pessoa que vai na igreja, que reza regularmente, diria catarrada. Aquela que vem do âmago, sabe? mas nem o Ricardo
3: é. que vai na igreja pensou nisso hein? É. Então... já que eu tava dando esses exemplos aí
0: é. É, eu nunca fui de fazer muitas experimentações mas é, eu lembro que como eu escrevi os, os Vingadores, né, e pelo menos a primeira fase eu tinha a mulher Hulk na equipe né? e eu gostava muito gosto muito da mulher Hulk, principalmente pela fase do, do Burn né? em alguns momentos com a mulher Hulk na história, eu emulava aquela quebra de, de quarta parede que ela tinha com o Burn na, nos quadrinhos, então eu conversava com a mulher Hulk na história e nenhum outro personagem da equipe é, eu fazia isso era só com ela, então às vezes eu tinha uma forma de escrever que era uma coisa por cenas e tal, tentando imaginar as cenas nos quadrinhos e tal, eu imaginava bem assim, como se fosse nos quadrinhos mesmo a coisa acontecendo, né? E tentava meio que passar isso no texto, né? E aí com ela, quando era só as cenas com ela ou ela no meio de alguém, eu fazia esse negócio então ela conversava comigo e às vezes alguém perguntava ah, você tá falando sozinho? Alguma coisa entendeu assim, Entendeu?
2: Então, já que a gente tá começando a falar das nossas próprias experiências aqui com fanfic, vale lembrar que, sem falsa modéstia aqui, nós temos aqui, de fato, representantes dos dois maiores sites de fanfic é, do Brasil, né, que era a Quadrim e o Hiperfã, né, que o, o Luiz aí escreveu o Lúcio, ele é Lúcio Luiz, eu sempre me confundo, cara, desculpe.
5: Ah, relaxa, desde pequeno é afim. É,
2: é, eu vou te chamar de Lulu, pode ser? Uh, não não. <risos> Tem os, os dois maiores sites Que é, diferentemente Do fanfiction.net Que é um site que é basicamente Um compêndio de histórias né Tem muita, muita ligação Tanto o Hiperfan quanto nós da quadrinha A gente tinha A gente foi um, um passo pra frente Que a gente tentou amarrar Todos os universos de, de super heróis De filmes, de ficção científica Num universo coeso tinha uma cronologia própria. Por isso que o Léo, na frase de abertura, se referiu ao universo quadrinho, né? E tinha o um universo hiperfã também. Que eu acho Foi. que era uma das coisas que é, é, abria, fazia muito mais esse exercício criativo que o, que o Lúcio comentou. Muito mais é, é, desafiador, digamos assim, né? Que a gente lidava... É, de, todos os dias que a gente resolvia sentar para escrever, com o desafio de você estar tá numa cronologia que outras pessoas estavam escrevendo também, né? É isso, uma com
4: certeza.
5: Uma cronologia completamente louca. Eu acredito que no quadrinho era semelhante, é, mas lá, lá no Hyperfan eram editores por setor, que era responsável para poder manter aquilo tudo amarradinho. O personagem estava de um lado, não um tava no outro. Tinha a regra que morreu, tá morto. Uma coisa, era uma coisa que a gente
2: seguia a risca. Basicamente também, a gente também é, tinha essa regra. É por isso que o Fakas
3: teve que criar outro Superboy, né? É, por porque Superboy. Na, no Universo Quadrinho o Superboy morreu nos
2: ataques do 11 de setembro. Era um dos destaques, né? Saiu numa saga chamada Setembro Negro.
3: Isso que eu falei, porque o, no Universo Quadrinho o
2: Doutor Destino não
3: chorou. Porque na Marvel o Doutor Destino chorou. Quando não, aquilo ali,
5: eu, eu tenho a teoria, ele chorou porque ele tava pensando, por que eu não pensei nisso antes?
2: Eu penso a mesma coisa, cara. <risos> só pode, né, eu só Eu penso pode. a mesma coisa, ele é assim, caraca, filha da puta esse Bin Laden, caraca, que ideia boa, cara. Se eu não me engano, foi o Mike Dodato, né, que desenhou. Não, foi o John Romita Jr. Foi o
3: John Romita. Ah, é, o Mike Deodato lançou aquele, aquela ilustração
2: do... O Capitão América na época mesmo. Né? Isso. É, o, cara, eu lembro até hoje dessa edição com aqueles desenhos quadrados do John Romita. E o Doutor Destino chorando. E o Doutor Destino chorando, aquela lágrima que parece tudo, parece, sei lá, geleia, o cara tá achando gelatina. Eu não sou muito do, um dos fãs do John Romita Jr.
3: <risos> e pra você ver como nerd, né, não vale nada, né? A gente cria site pra escrever fanfic podendo, assim, se livrar das amarras da cronologia das editoras
2: e a gente faz cronologia também. Própria, né? É, a gente é, não vale é, nada. Né? É, nerd tem que se fuder mesmo, porque gosta das coisas, cara. É complicado, não, e a
5: gente faz, a gente reclama de tudo e faz negócio direitinho, tanto que toda proposta que chegava tinha que ser analisada, comparada, pipipi, papapó, ai, caí na besteira de uma época ser editor-chefe no hiperfã, puta que pariu, que trabalho Pô, Me dá um do cão. abraço, cara, eu também fui, cara. Porra, <risos> trabalho do cão. Infelizmente, aquilo que eu falei, depois comecei a pesquisar, eu parei de ter tempo total pra participar do hiperfã, tanto que eu ainda tô na lista de discussão, mas nem tô participando atualmente, o pessoal tá se organizando para reformular, dar uma incrementada No site, eu torço muito ainda Mas infelizmente, sem tempo nenhum para escrever, várias
2: ideias acumuladas e, e muita coisa boa, né, surgiu do Hiperfã, né, o, o Otávio Aragão né? Que o pessoal aqui Os ouvintes aí que tá com a gente há algum tempo Já conhece, ele escreveu um romance Dele, A Mão que Cria, começou como Um, 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 um fanfic do Hiperfã, né Pois é, um fanfic do Aquaman é por cima. Exato. É. Você pra vê, você cara? ver, é um, é um 50 tons de
5: cinza de qualidade. Quer dizer, só o paralelo ter sido originalmente um fanfic, claro. Não é. tem putaria, não. Poxa. O <risos>
1: Léo
5: ficou chateado. Tem que é putaria do, do Aquaman
3: Não, e o Otávio é a interseção aí dos mundos, né? Porque ele escreveu o é. fanfic na, no quadrinho também, né? Ele é o Acesso. Ah, é, ele é o, é o Acesso. Jogou no Vasco, jogou no Flamengo.
0: É, e, foi, e foi ele que, que sugeriu o nome quadrinho também, né?
2: É, é... é, é é dele? A ideia do qual? É, a
3: ideia, a ideia é do Otávio, é. Realmente. Ele é fundador do grupo, não?
2: Né? Tá vendo? É, um, é, ele é um dos ele mesmos fundadores. Um espírito, aí. De
3: perdão de
5: Desculpa
2: aí. Você é. <risos> vê? Olha, isso que dá chamar a concorrência pra gravar, velho. Tem que ter ouvido essas coisas ainda. Aprende toma na cara. Estamos,
0: estamos disputando o Otávio. Estamos é, disputando toma disputando na cara.
2: Você vê? É, mas ele gravou podcast com a gente já. <risos> E vamos falar então, já que a já falou do hiperfã e da quadrinha, o que que levou cada um de nós a escrever fanfic, a dar esse passo do, do fã que só é um cara receptivo, que ele só absorve a informação, para um cara que decide mostrar as ideias que ele tem sobre o personagem?
4: Oh, no meu caso... Porque essa porra... Eu lia Dark, da lá, City Pessoal. Blade... Game 13... Então, essas revistas que eu lia... Elas pararam de ser lançadas aqui... E eu não tipo na época... Não tinha internet... Eu não sabia inglês... Continuo não sabendo muito... Mas... Não sabia... Não tinha como comprar... Não eu tinha como
2: saber... Deixa eu só fazer um parênteses aqui... Você que tá ouvindo a gente hoje que tá aí com a sua banda larga, que tá ouvindo esse podcast no feed diretamente do seu celular, né, ou do seu aí MP3 player. Vamos voltar a bons anos atrás, da internet, que você só entrava depois da meia-noite, porque era discado. Quando você tava na internet, você não usava telefone. O método mais moderno é para se comunicar era o ICQ. Então, Cara, mas não, mas foi, foi olha essa só. Essa é a época que a gente tá falando, tipo, a internet já existia, mas tipo, porra, era uma bosta. Uma Não, você levava sabe. uma noite inteira pra você baixar.
4: Eu acordava, olha só, quando eu comecei a ter acesso à internet, eu morava no Espírito Santo, e eu acordava no sábado, cerca de 4 e meia 5 horas da manhã, pra poder acessar a internet, sem a minha madrasta ficar me enchendo o saco. Então, essa foi a época que eu, que eu tive internet, acesso à internet, mas eu nem sonhava com fanfic, com nada. Eu até ainda comprava algumas revistas e tal, mas era pouco. Quando veio a proposta do Léo, a proposta que ele, ele queria me comer, não. Ele queria que eu é pra, assim, <risos> pra, assim, no, no, pra quadrinho, pra pro fanfic, para escrever fanfic, aí que, pô, despertou, porra, eu não tenho mais como comprar com as porra das revistas que eu coleciono. Vou escrever e vou dar o, a, a minha visão pro, pro Darkness, que começou com eu Comecei com Darkness. Depois veio o Guia 13. O Guia 13, na verdade, eu gostava muito, gosto muito. Mas na verdade veio como uma, mais uma, uma raiva que eu tinha, porque a, a Sara Granizo, de repente, ela virou lésbica. E eu não aceitava, porque pra mim ela tinha que ficar com o Bob. E
2: vocês achando aí que sexismo era uma coisa é, comum, né? Uma coisa recente nos quadrinhos, hein?
4: Então, aí eu, essas duas que eu comecei a escrever E foi mais por, por causa disso Uma porque eu não tinha como acompanhar E eu queria histórias novas Que é o caso do Darkness E do Game 13 Porque realmente eu queria Eu queria juntar a Sara e o Bob
2: tava a fula que... da vida tá. mesmo E queria escrever o que você achava correto
4: é, Acabou que eu escrevi cinco histórias e, e, e larguei pra lá Fiquei só no Darkness mesmo
3: Fala aí, Léo por que eu comecei a escrever, eu nem sei nem, nem sei direito, nem lembro. Encontrei lá o site da quadrinha, comecei a ler né? e resolvi mandar uma proposta. Agora, por que fanfic, eu não sei exatamente, mas que dá vontade de, de escrever, né? Todo mundo que gosta de quadrinhos, assim, e já pensou em escrever algum conto, alguma coisa, depois que se, se depara assim, com fanfic, né? Cara, dá vontade de escrever. A primeira proposta que eu, eu mandei, se eu não me engano, foi uma minissérie da Mulher Maravilha Encontrando Thor Na ilha lá de Temícera Inclusive ao contrário da Nikita né? Na minha história tinha bastante lésbicas Né?
2: Da Mulher Maravilha e tem você queria o quê, né? É, é, Ilha Paraíso, né, velho? Só é... mulher. É. É.
3: O
5: Thor é. passou o geral.
3: Não, assim, não tem cenas de sexo, mas eu, o Thor, inclusive, fala, né? fraco. Pô, não tinha nenhum, nenhum fanfic de sexo na quadrinha. Então, assim, o Thor fala que sabe que muitas... Né, das amazonas são lésbicas e tal, ele, na verdade ele recebe de presente se eu não me engano, algumas amazonas lá pra fazer o Mas que ele, ele quer ali. ele
0: também é lésbica, né
3: é a xuxa, <risos> a
5: lorona
1: <risos> <A> lorona
0: <risos> foram lavar o cabelo tal, fazer chapinha
2: fazer a unha, né, tirar a cutícula reto retocar, retocar a raiz, né, das luzes e no, no site
3: quadrinho tinha um, tinha um selo, né, muito legal que era o Imagine, né Baseado na, naquelas histórias do Stan Lee... Imagine! É, criando, né? Recriando o universo DC, que na verdade foi uma bosta. Mas no, na quadrinha a gente é, recriava os personagens. Então, na verdade, a minha primeira história publicada... Nem foi essa do Thor e da Mulher Maravilha. Foi um Imagine Superman, né? No caso o Superman é. era índio, né? É, na verdade ele não era índio, mas ele caía na Amazônia, né? O foguete e tal... É, e ele era criado ali por, por um não era nem um índio, né um brasileiro local ali do, de Manaus ah, isso e
4: aí tal. o Léo entende, os índios cheio de filho lá na Amazônia
2: meu Deus, revelações aqui hoje eu, eu, eu senti um pouco de recalque na, 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 na voz da Bárbara agora, o que vocês acharam? Aí?
0: o passado secreto de Léo Spy e Nikita é. para o
3: mundo é, por é. acaso eu escrevi pouco tempo depois mesmo de ter ido lá na Amazônia mas é legal, assim, tem uma, <risos> tem uma invasão alienígena, né? É, eu não, nem lembro muito da história, mas tem uma invasão alienígena de kryptonianos, olha só. A história é bem legal, assim. No final que o personagem vira o Superman, né? No, antes ele era só um cara normal, né? Entre aspas, índio. Que tinha os, os poderes, não era índio, mas era <risos> como se fosse brasileiro, pois com ela. E esse cara que era Carlos era por aí, com a invasão alienígena que ele resolve ser um super-herói,
2: assim, pra defender a Terra. Carlos Quente, né? Esse nome de ator pornô, não parece?
3: Parece mesmo. <risos> Ricardo Tô chegando à
0: conclusão que isso tinha tudo a ver com sexo, né?
3: É a vida, né? Tem muito, né? É, é.
0: Bom, eu no, eu no meu caso, eu, foi uma conjunção de acontecimentos, né? Eu já fazia parte da, da lista, do, de uma outra lista, né? Que lista de, 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 de discussão de quadrinhos, né? E, e aí quando a, a, a quadrinho foi criada, a lista quadrinho foi, foi criada... Era uma lista de discussão de quadrinhos no início, né, bem no, nos primórdios ela era uma, li, uma lista de algumas pessoas que tinham saído dessa primeira lista de discussão, que outras pessoas moderavam e tal, e o pessoal saiu, e eu fui uma das primeiras pessoas, assim, quando o, o Leandro, o Rodrigo Zago e o, e o Otávio Aragão criaram a lista tal, o Leandro me convidou para fazer parte da lista tal, eu entrei, a gente discutia quadrinhos normalmente e tal, né? E aí começou a, a surgir a ideia do, do fanfic, assim. Então quando começou, assim, é, eu já tava ali no meio. Então gostei da ideia. Nunca tinha passado pela minha cabeça escrever nada.
2: Quando você eu, começou o negócio, eu, você tava ali no meio, é isso? É, foi na onda, É, né? por aí. Isso aí eu já digo, deu ação judicial, hein? É. <risos>
0: Da, da mesma da mesma forma que eu, eu tive o meu primeiro contato com o podcast Quando o pessoal aqui teve a ideia de fazer o quadrimcast a minha, O meu primeiro contato com fanfic também Foi quando o pessoal da própria quadrim quis fazer fanfic Eu antes nunca tinha visto, nem sabia da existência de fanfic né a, As duas coisas uh, acabaram acontecendo da, da mesma forma né Eu só fui descobrir que isso existia quando o pessoal do, do grupo sugeriu Olha e isso, aí, se a gente começar a usar a...
2: droga, o Ricardo vai usar também, velho, é. <risos>
0: não, mas é É. Não, mas aí eu, já sei, eu já sei que existem drogas. Eu resolvi escrever Vingadores, porque eu já gostava do, da equipe, e, e uma das coisas que, que mais me atraíram foi essa, essa ideia do universo compartilhado. Porque aí eu poderia mesclar, né, no, nos Vingadores que eu, que eu escrevia, eu tinha personagens da... Da DC e da Marvel na equipe. Mas eram assim as formações que eu, que eu gostava, acrescida de outros personagens que faziam mudança assim, mudavam, é, faziam as mesmas funções de outros, mas traziam uma dinâmica diferente. Então, em vez de eu ter um Mercúrio na equipe, por exemplo, eu tinha Jesse Quick, que era uma personagem que eu, que eu gostava da, da época dos Titãs e tal, e teve um, tinha um Lanterna
2: Verde nos Vingadores, né? E... Todo, todo fanfiqueiro tem um restolho de, de, um restolho de estimação, né, cara? Todo, todo fanf...
3: grupo tem um, tem um herói medíocre, mas não é só em fanfic, não, né? Os, uh, os supergrupos normalmente se botam um, né? O, os escritores profissionais também tem, né? É, eles adoram botar um, um Aztec lá, né? da é. Liga da Justiça.
2: É, mas é marketing, né, cara? O Aztec, nesse caso, é marketing. Eu sempre penso em look Cage. Luke Cage. Luke Cage. <risos> <risos> e aí, Lúcio, cara, como é que você começou no fanfic? O que, que te levou pra esse mundo de louco, de aventuras e ah, confusões? e? Uma
5: coincidência absurda. Eu nem sabia o que era fanfic.
2: Bom, vamos rebobinar mais ainda
5: a fita. 1997, eu quebrei a perna num acidente de ônibus aí como não tinha nada para fazer eu criei um site pro lobo um fansite pro lobo Há algum tempo depois eu pesquisando é, mais ou menos em 2001 2002 em 2002 pesquisando coisas para colocar nesse site sobre o lobo foi na pesquisa eu descobri que tinha um tal site per que tinha uns textos sobre, sobre ele aí entrei em contato com o autor nem sabe o que era que eu entrei em contato com o autor perguntar se eu podia publicar aqueles textos no meu site Aí ele falou que não dava, explicou por quê, porque era específico de perfum, explicou mais ou menos o que, que era, perguntou se eu não estava interessado em escrever, já que estava sem escrever sobre o Lobo um tempão. Falei, ah, beleza, vou escrever. Nem sabia o que, que era nem nada. Aí fui lá, entrei no grupo, mandei uma proposta, a proposta era uma merda originalmente. É igual, eu eu né? tanto não tinha noção do que era, que eu mandei uma proposta, uma história em 10 partes, e eu cometi todos os erros básicos do fanfiqueiro padrão. Ah, eu quero escrever uma história do lobo ambientada no Brasil, ele fazendo tal coisa com tantos personagens, coisa e tal, ou seja, querendo fazer toda aquela punhetagem de, de fanboy, aí me convenceram a reduzir, transformei numa história em assim cinco partes, também, a, também exagerei tanto que a primeira história, ela é bem enrolada em muitos momentos, e aí eu fui aprendendo que, aí finalmente fui aprendendo o que, que era fanfic e tomei gosto por essa merda.
2: É, e o negócio entra na, quando entra no DNA, fudeu, né, cara? É,
5: depois que entra, é, é, é Opa! A partir disso eu comecei a escrever uma porção de história, comecei a inventar uma porção de coisa. No Brasil praticamente não tinha história mais do logo saindo, aí foi nesse espírito, ah, beleza. já que não sai nenhuma história, deixa eu escrever, vai que um dia DC como você lê isso, claro que não ia acontecer nunca. Fui fazer tanto que com o tempo eu acabei virando editor DC da, do Hyperfan, depois de editor-chefe, coisa e tal. E é aquela história, comecei a pesquisar sobre aí que largar de mão.
2: Eu, eu, eu comecei a, a escrever fanfic numa época que eu estava é, desempregado, um moleque ainda, então tipo não tinha emprego fixo ainda, é, Tava no meio da faculdade, não tinha namorada, ou seja, Tava naquela merda merda de padrão, né? Não tinha não tinha que fazer tal. E aí você vai papo 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 vai papo vem na internet, você começa a entrar de um site para o outro. Aí a origem secreta do Facas. O primeiro site que eu achei foi o Hyperfan. E aí, eu comecei a ler as histórias e tal. Tava naquela época da, da Liga do Morrison, saindo aqui. Sempre adorei a Liga da Justiça desde os tempos dos Superamigos. O meu conceito de super-herói foi baseado na Liga da Justiça, então tipo.
3: E quem escreveu a Liga da Justiça no Hiperfã? Fernando Lopes.
2: Exatamente.
1: Editor é?
3: da Marvel do, da Panini, né? Chupa! Opa! Você vê? Não, é, é, é engraçado assim. Se eu me lembro é? bem, o Fernando Lopes sempre falou muito da DC, né? E o Og, né? O Fabiano Denardin sempre falou muito da Marvel. E na Panini eles viraram os editores, só que ao contrário.
2: É, isso é curioso. E aí, assim, eu aí vi aquelas histórias do, da Liga da Justiça, tal, achava muito legal e mandei um, uma proposta. Tô esperando até hoje, inclusive, a resposta. É. Ah, agora eu entendi por que, que você vetou o plot do Lúcio. Não, mas o Lúcio não tava ainda. Eu olhei, eu olhei o disclaimer lá. Eu não
4: importa, ele é. Ainda não.
2: Não, é... cara, não arde não, cara. Eu comentei várias vezes lá no Hiperfã não, Após não 10 não. anos. Não arde não. Não, não, mas pera aí que ainda tem a parte que eu. Essa também eu não esqueço. Aí eu achei a... do Hiperfã né? Eu falei, pô, legal essa história de fanfic, né, cara? Eu fui procurar outros sites, né? Já que o Hiperfã tinha me, solenemente me ignorado. É, vamos pontar <risos> outro lado, né? Tentar a concorrência. Achei a quadrinho cujo editor era Walter Stodic, na época. E eu peguei e mandei um pódio da Liga da Justiça e o Walter me respondeu um dia depois com a simples frase está uma merda refaça <risos> aí eu fiquei caraca que filha da puta cara o cara vai não me conhece lê, lê tipo três parágrafos que eu escrevia tipo porra de ideia só Falou que tá uma bosta e fala pra eu refazer como se eu fosse um chefe. Hoje, hoje ele não mudou muito, ele continua nessa, nessa sutileza.
3: Normalmente a proposta, né? A primeira proposta é uma bosta, porque é, é uma merda
2: mesmo. É uma bosta. Todo é, mundo, né? É, é eu, eu depois eu fui, fui estudar um pouquinho mais sobre roteiro, essas coisas. Todo roteirista profissional fala, cara. A primeira coisa que você escreveu, cara, você vai jogar isso fora em algum momento, que é uma bosta. E aí, beleza, eu fiquei puto e tal. E falei, ah, não vou escrever mais essa merda não, velho, que se foda. Deu um mês, o Walter mandou outro e-mail. Olha, eu tive problemas com o meu computador, e se você mandou algum e-mail pra mim, eu não recebi. Cobrando, né, cara? Não, eu não recebi. você ainda tá interessado, ele foi mais educado. Mais minute. sutil. Mais sutil. Aí eu continuava naquela bosta, né, tipo... Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou, vou mandar outra coisa aqui. E eu lembro que eu mandei uma, um, uma ideia de um texto da Liga da Justiça sendo é, apresentada para o leitor pelos olhos do Sandman. Detalhe, naquele momento eu não tinha lido nada do Sandman. Então foi experimentalismo puro, assim. Hoje olhando o texto é uma bosta, mas a ideia pelo menos foi interessante. E aí eu comecei daí e tal, depois é, me empurraram o título do Lanterna Verde, que... Eu escrevi cinco capítulos também, tipo, sabe quando você começa a escrever depois perde o interesse mesmo? E aí eu escrevi eu acho que o, o material que eu achei mais desafiador, que era o título do Superman que, puta, virou, era um, era um dos meus personagens que eu mais gostava, mas virou meu favorito por conta de escrever o fanfic dele. E aí depois acabei virando editor chefe também, e um mundo de possibilidades bizarras se abriu e descobri que o mundo é realmente podre. <risos>
3: Falando em proposta de fanfic, né, lá na quadrinha a gente chegou a receber uma proposta dos teletubbies assassinos, né? Sim, sim,
2: é, eu, eu lembro disso até hoje, os TeleTubs eram na verdade agentes secretos disfarçados, como animadores infantis, que às vezes eles iam em missões vestidos como teletubbies, que ninguém ia acreditar que o TeleTub teria matado alguém, e era uma história muito ruim, muito violenta por sinal. É que... a, gente, a gente devia ter publicado Devia
5: Poxa, eu, eu achei interessante, eu leria cara. Eu, Quem era o chefe dele era o Falzinho que chegava
2: lá e dizia Vocês vão matar fulano
1: é, é, Eu, eu <risos> que era um
2: negócio nas... Eu quero saber do Lúcio, cara, hiperfã Vocês recebiam muito dessas também, não? Ou era só com um, a gente?
5: Muito, e uma vez A coisa mais bizarra que aconteceu Na, na minha vida de editor de hiperfã Chegou uma proposta uma proposta para o Quarteto Fantástico a proposta em si não era o problema o problema era o que eu vou contar depois chegou a proposta de mostrar o Quarteto Fantástico para uma moça, não lembro o nome, mas mesmo se eu lembrasse eu não ia falar não lembro o nome, ela dizia que era muito fã da Sue Storm, ah é, beleza e a proposta era até interessante aí pedi o é, o MSN dela para poder trocar algumas ideias, ver exatamente o que, que ela tinha em mente, entrei no MSN conversei com ela, uma coisa rapidinho ela tinha dois MSNs um com o nome dela e outro como Sue Storm. Quer dizer que era muito fã, até aí eu não, vi nem, não vi nada estranho. Sim. Beleza. No dia seguinte, ela estava com o MSN da Sue Storm. Uhum. Falei, Oi, Fulana, tudo bem? Oi, acabamos de chegar de uma missão no espaço, meu marido está cansado. Como assim? Sim, mas sobre a proposta que você tinha mandado para o tal coisa assim assim? Não, não mandei proposta nenhuma. Eu. Como assim? desculpa, você não é a fulana? Não, eu sou a Su. Ou seja, quando ela tava com esse amei da sua <risos> história, ela era a Su. Ela estava contando
2: como foi o dia dela do lado do Senhor Fantástico. Oh, Caralho, maluco! Caraca, eu, eu achando que eu já tinha visto de tudo, hein. <risos> e Rapaz. aquela dos bonecos? Né? Ah, eu já ia chegar nisso. Foi o né? que eu lembrei. Mandou um cara, ele mandou um, 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 um fanfic, que era tipo, ele assim, não, esse vai se passar um universo alternativo, eu realmente não quero participar porque eu tenho umas ideias diferentes e tal, e não tinha problema, a quadrinha tinha um espaço pra isso, né, um né, Para os Warifs, pros universos alternativos. E o cara mandou um plot que ele queria fazer casalzinho da Supergirl com o Superboy.
3: Não, na verdade, ele ia escrever algo acho é. que do Superboy, né? Isso. E entrou em contato com o Leandro Laurentino, né? É. Que na época.
2: Já, já ia chegar nele, já. Calma.
3: não era editor, mas era. Era o contato dele, né? Eu acho que conheceu a partir do Leandro, não sei. Ou o Leandro ainda era editor, não lembro. Mandou essa, esse plot aí do Superboy pra Super, Supergirl, né?
2: E aí, cara, o cara, ele conversando com o Leandro, ele tava tipo, ele falou assim, não, porque eu tenho uns, uns bonequinhos eu conto histórias com esses bonequinhos e tal, e o meu bonequinho do Superboy ele encaixa muito bem na minha bonequinha da Supergirl, eu sempre achei legal isso, romântico. E eu queria, tipo, contar essa história de como eles se viraram um casal, como na, né como na minha casa, os bonequinhos são um casal. Você é, acha que tá coerente pra incluir na cronologia Quadrinho? Então, cara, aqui, ele queria escrever a história dos bonequinhos dele, cara. Eu lembro que
3: ele mandou o plot, assim, né, quer dizer... Já acho... falta os bonequinhos encaixando. É? Não, ele... ele, ele... Mandou um e-mail pro Leandro, né, falando disso, Supergirl, super super não sei o quê. E o Leandro achou só estranha a história, né, eu acho que, não sei, não sei se tem muito a ver, o pessoal lá da quadrinha talvez não goste, né, não sei o quê. Aí o cara, não, não, não é pra escrever fanfic na, na quadrinha, não, é, o que eu tô te mandando é a história dos meus bonequinhos, você acha que tá coerente? O Leandro, sei lá, porra, a história dos teus bonecos, caralho, porra.
2: O cara buscando, buscando aí, né? O, o, o apoio, né, tipo, né? Buscando aí um apoio de fora pra validar a história dos bonequinhos dele, né,
1: cara? E,
0: e tinha um problema de, de plágio também, de às vezes chegar plots de. de... Nem plots, às vezes chegar alguma. Um, um texto, né? Um texto qualquer e você achar bacana e tal, pô, tá legal, não sei o quê. E, e, e mais tarde a gente descobrir que o cara tinha pego isso de outro lugar. Ou de uma. de uma revista ou alguma coisa que a gente não, não, não tinha lido. Teve um caso assim, não foi? Publicou. Publicou, né? Depois a gente foi descobrir que o cara tinha pego isso de, um, de uma revista que tinha sido publicada. Publicou?
2: É... É, é. Só que a referência era tão obscura, né? Que tinha que ser eu, o desgraçado, pra achar, cara. Plagiar fanfic também é, é, é assim, abaixo do fim do poço, né? É, eu acho que o fundo do poço, a pai cavou, e é escrever fanfic. fanfic erótica. que eu acho que tem que ser uma punheta tão assim. <risos> Literalmente maldada, maldada que é, né? tudo bem que você pode ficar milionário também, vídeo lá nossa
3: torre de né? Você viu? Mas qual era a primeira dica que, pra gente descobrir esse pessoal né, que plagiava, né? O cara mandava uns e-mails assim que você tinha que decifrar o que ele tava falando. E na hora do texto, o texto era legal, né, cara? É, isso, cara, esse era, era o
0: primeiro indício, né, que você descobria que tinha coisa errada.
3: Pô, e Essa a gente pessoa, cansou a gente... de receber, assim, coisas, né? Tinha um cara lá que mandou um plot pra 112 edições dos X-Men, escreveu duas e foi embora. Porra, é o um filho da puta, né, um cara desse? <risos> não é, não?
0: Acontecia isso também, Lúcio, no
5: Ah, sempre, a gente recebia umas propostas, sempre colocava... No grupo, para o pessoal discutir, né? Às vezes tinha... Tinha semana que tinha umas seis ou sete propósitos... A gente colocava lá o resumo de todas... E para votação... Aí o pessoal sentava... Pá, porque tinha umas que eram muito ruins... Mas a gente tinha a filosofia de colocar todas... Até que era o pessoal é. se divertir também... Deixa eu ver se é. era uma coisa bizarra... <risos> é, mandava o pessoal ficar rindo, né? É. Não, tinha algumas muito legais... Tinha coisas boas realmente... Coisas de qualidade... Algumas infelizmente eram legais... Mas a pessoa na hora... O plot era muito bom... Na hora de escrever... A, o texto era ruim... Aí tinha que educadamente falar, tinha gente que não levava bem. falar com toda a educação, mas às vezes a pessoa achava uma ofensa dizer que o texto tinha algum problema, coisa e tal.
3: Sim. É, a gente tinha umas pessoas que não falavam nem com educação, não.
2: É, tinha cara que era bem, era bem no popular
3: mesmo. Assim. É Até hoje,
2: inclusive, é assim.
5: Eu, eu quero, vocês estão falando de coisa rejeitada. Eu tô curioso, que eu não tô, Eu tô puxando pra minha memória. Eu, não tô conseguindo, eu lembro que foi alguma coisa meio bizarra, mas não tô conseguindo lembrar. Qual foi o plot que eu mandei pra vocês?
2: Acho que foi do lobo. Foi alguma coisa do lobo? Foi, foi do lobo, mas na verdade, assim, a, 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 a rejeição aconteceu porque você me mandou e de fato meu computador quebrou, meu primeiro computador quebrou. E aí eu fiquei, eu acho que quase uns um, dois meses sem acesso à internet contínuo. E aí quando eu fui, quando eu fui te responder, já tinha saído no, no, no hiperfã. Desculpa. Ah, tá. É. É. Olha só! É. Não, mas é, isso aí, isso aí é fato. Eu lembro, eu lembro disso perfeito. Coisas, coisas é, relacionadas a quadrim, né? Coisas que não tem utilidade prática na vida, eu tenho uma memória muito boa. Então você lembra? Senha então do você banco, lembra Minha senha do banco eu nunca lembro, mas isso eu lembro. Você <risos> lembra que tecnicamente eu já escrevi pra quadrim? Cara, isso aí, aí você me pegou. Você tá me... Tecnicamente?
5: Você tecnicamente, pô... combate quadrim. É verdade. Lembra dos combates quadrinhos na lista aberta?
2: Os combates quadrinhos. É
0: verdade.
2: Era, foi, foi daí que surgiu o, o, o fanfic mesmo, porque a galera realmente gastava o dedo ali, né? Eu, eu lembro até hoje que eu fui responsável
5: por, um, por uma discussão ampla se valeria ou não o resultado da minha luta entre a mulher invisível e a Homem-Aranha. Caramba. Que depois de ter feito várias lutas complexas, coisas e tal, até uma que eu sacaneei o, o surfista prateado, que a história, a história inteira... Era um monólogo do surfista prateado, gigantesco, falando de coisas que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo. E no final, ele vencia a luta sem nem ter percebido. É, não, ele perdia a luta sem nem ter percebido. Luta entre o Homem-Aranha e a Mulher Invisível foi essencialmente. Fizeram um para o ímpar, a Mulher Invisível apagou um dedo do Homem-Aranha e venceu. Que beleza.
4: Que <risos> sacanagem, mano mas, Cara, foram rapaz,
5: vários tá... e-mails discutindo
3: a sério se valeria ou não aquilo, nerd eu é uma uma raça, raça diverti horrores <risos> mas se eu não me engano esse combate, só pro pessoal entender, na lista de discussão quadrinho, né? que era aberta qualquer pessoa podia participar
4: a lista mãe,
3: isso, que a gente chama lista mãe, porque tinha lista quadrinha, lista fanfic e quadrinho, né, que era fechada então tinha os combates, tipo ah, é, por exemplo, né Mulher invisível versus Homem Aranha. Todo mundo que quisesse podia mandar e-mail descrevendo como um dos dois ganharia a luta, né? E a gente fez muito isso, né? E a Mulher Invisível ganhou de todo mundo. Foi a campeã.
0: É verdade. Não, eu lembro porque eu devo ter essa planilha com, com todo o chaveamento. Eu devo e, ter até aí, hoje. Para.
2: Reflita, planilha.
0: Excel. É, eu tinha no Excel, eu tinha no Excel, eu tinha feito todo o chaveamento no Excel, e eu controlava os votos e tal, pra ver quem ganhava, ia ver quem ia pra próxima fase e tal, eu que controlava, eu devo ter essa planilha em algum lugar ainda.
3: O Ricardo hoje tem dois <risos> filhos, mas naquele tempo ele fazia planilha, né, de combate <risos> de personagem fictício
5: eu não falo nada eu tenho quase certeza que no computador que fica na casa da minha mãe tá ali o, o texto, os textos originais que eu escrevi. inclusive eu, eu lembro até do final que eu fiz que eu fiz um epílogo que depois que terminava quem vencia era a mulher né aí descobri que tinha um inimigo secreto que tava organizando aquilo tudo que era o papai. aí tinha uma luta final <risos> Popeye era o Final <risos> Boss? Né? É, exatamente. É porque ele queria se vingar de todos os super-heróis, porque ele historicamente foi o primeiro super-herói, mas não era tão famoso quanto os outros. Acho que era isso o, o plot. O plot
2: twist que teve. O Popeye com ciúme, cara, porra, aí. Descaracterização do personagem. Eu não aprovaria o plot. É, é,
4: é que... eu, infelizmente, quando eu entrei pra lista mãe, essa parte dos combates já tinha passado. Mas é, pô. Eu gostava muito, eu, eu, eu cheguei a participar de negócios de combate, só que foi lá no MPB, no HQ Mania, que, inclusive uma das lutas, que eu, as, as minhas lutas sempre tinham história, não bastava só você pô, chegar e falar ah, fulano atacou esse clã, não, minha luta eu, eu com o Besouro Azul lutando contra o fulano lá que estava com o justiceiro, Porra, dentro de uma loja de. de, de brinquedos, de criança, pô, o Azul jogou
2: ursinho de pelúcia no pô, justiceiro. Que negócio randômico, cara. Visor azul versus o um Justiceiro numa loja de brinquedos.
1: Cara,
2: é, <risos> é, é, o combate devia
3: ser, né? Tipo aqueles botões, né, aleatório, é né? Escolhe o personagem e o cenário aleatório, né? É praticamente um flashback tá. da família da Pevada, né? É, que... <risos> pô, minhas
4: melhores histórias foram desses combates. O combate era legal, cara, porque podia fazer a galhofa
3: que fosse, dava pra se divertir. É, 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 é um o fruto do fanfic, né, um fanfic pequeno.
0: E esse tipo de coisa é tema, é tema de podcast, de quadrinho até hoje. O pessoal às vezes vira e mexe, faz uns, uns podcasts assim pra discutir isso aí, sempre, o pessoal sempre gostou muito de, de é, brincar com essa e, ideia. Isso
2: aí, eu vou, dizer, eu vou dizer um termo aqui, batalha de crossovers. Um abraço pro Jovem Nerd, né?
0: É, é basicamente
5: isso,
2: cara.
5: E eu sou obrigado a dizer que eu concordo 100% com a que é. o Lobo ganha de qualquer um. Ah, eu sou é um
3: suspeito, acho. né, cara? Você é me mas, mas,
5: mas o Lobo ganha de qualquer um. Não essa versão pós, essa última crise que teve, coisa dessa porcaria que transformaram ele numa coisa bizarra, mas lobo ganha qualquer um.
1: O lobo
2: original ganha, porra. Eu e? sou. Eu, não, o lobo original o cara que vestia um colã laranja e roxo. Esse é, cara o... não ganha de ninguém, cara. O lobo do, do Kefgif na, na Liga da Justiça e na Legião. É, o, o lobo de lobo está morto, né? Tipo, lobocop. Esse, esse ganha qualquer um. Esse, esse arrebenta. Né? Esse bate até no Papai Noel. Véio. Tranquilo. Tranquilo. certeza. É, mas eu sou, eu, sou, eu sou daqueles que consigo escrever um texto de uns 6, 7 folhas explicando por que o Batman vence Galatos. Né? <risos> <risos> Era desse tipo de, 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 de coisa. É, a, a gente p... discutia isso a sério. E, 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 e a pessoa se Porque, cara, por que, que o Batman venceria o Galatos sozinho? Eu falei, cara, vou explicar. O Batman pesquisaria sobre os combates antigos com o Galatos, acharia o um nulificador total, né? E quando o Galactus aparecesse, a primeira coisa que ele ia fazer, ele ia, ia entrar lá, ele é ninja, né? Ele entra em qualquer lugar. Entraria na nave do Galatos, acharia o um nulificador total e acabava em cinco minutos, cara. Cara, o pessoal brigava por causa disso. É? Né?
4: Cara, eu fui expulsa do BB por causa disso, no MBB, eu, eu lutando, eu tava com a Ajax e o outro maluquinho lá tava com acho que o Lanterna Verde. Ou era o Kylie Rainer. Caraca, ele, porra, a luta foi muito foda e eu comecei a discutir com ele. Mas <risos> ele é tão fácil essa luta, é um... fósforo. Não, mas, mas não era esse Ajax. Jax era o fósforo? Um... Não, era ele, ele naquela versão sem o medo do fogo. É, sem o medo. Então, pô, não tinha esse negócio de fogo.
2: É, que lá no, no, no MBB tinha um, tinha um termo, né, que até hoje eles usam, que é o com preparação, né? Que aí entra, os caras fazem o combate assim, fulano com preparação contra ciclano. É, geralmente era o Batman com preparação. <risos> com
4: preparação o <risos>
3: Batman ganha qualquer um. Ah, é, com preparação. Com preparação. pode, cara, porra.
2: Carlos Johansson versus é, Kate Perry sem preparação.
3: Agora, onde, agora... onde tem isso, Facas. Onde tem isso, Lá velho? no
2: BBB, cara. Bota é. o
3: link aí. Não, no... <risos> Vixe,
0: agora, agora a pergunta que me surgiu. Batman com preparação e o lobo. Quem ganha? Lobo. Lobo. Não, não há preparação que derrote o lobo.
2: Batman has no limits, cara. <risos> não não do vídeo agora. do Batman. Não do vídeo do Batman. <risos>
3: O Batman ganhar do lobo é a mesma coisa que o Wolverine ganhar do lobo, cara. É. é impossível.
2: Qualquer é um ganhar do lobo, cara? O lobo, o lobo, ele funciona porque funciona a margem dos negócios, né? Porque é, tipo, a, a botar minha a sério ali... Meu gibi
5: é. favorito do lobo é uma edição que o e o Alan Grant piraram geral, botou ele lutando contra todo o universo DC. No final, era um, era um pesadelo dos personagens do Aquaman também. Ele derrotou <risos> todo mundo, é fácil. <risos> No final, todo mundo acordou assustado e o Aquaman, no final, acordou assustado dizendo que ele comeu alguma coisa estragada no dia anterior. Peixe. Não sei ah, não seria a intimidade dele, né? É não? O cavalo marinho lá, né,
2: velho? Ô, Mônica já subaquática. É. <risos> Mas vamos é. falar dos fanfics, né, que a gente considera que histórias que poderiam ser publicadas, né, histórias de qualidade, realmente. É, vocês poderiam apontar aí algum fanfic, não precisa ser do quadrinho de hiperfan, né, cê, sem... Até porque nos jabá. esses
5: dois, todas seriam publicar.
2: Exatamente, isso é, obviamente. Mas, assim, algum fanfic que chamou a atenção de vocês aí porra, essa história aí vale a pena, valeria realmente a pena ser publicada, é uma história muito boa. É, assim, é, eu lembro que gente me chamou muita atenção na quadrinha, quando eu estava pesquisando o Setembro Negro, porque foi de um timing, eu, eu, eu tinha olhado as datas das histórias, é, o 11 de setembro aconteceu e em outubro já estava saindo o Setembro Negro. Então o timing foi muito bom, assim, falar de um tema que estava fresco na época, que, né, envolvendo diversos personagens, era uma história bem construída, a maioria do... Dos títulos refletia, então assim, era, foi um negócio foi bem interessante, assim, ao contrário da galhofa que, que a Marvel fez, né, em relação ao 11 de setembro, eu acho que foi uma homenagem bem mais interessante do que a oficial, digamos assim, chamou bem a atenção naquela época. E
3: foi uma história séria, assim, não foi uma Não, não foi... fanfic por fanfic, né?
2: Sim, é. O não,
3: autor é o
0: Raul, né? Tal, e, e tinha vários personagens morreram, heróis morreram tentando salvar as pessoas no, dos, nos escombros e tal. Então tinha uma carga dramática muito grande. Então, assim, era, era, era muito bacana realmente de ler
2: porque a maioria dos fanfics, vamos falar real é bem isso mesmo, cara, ou é galhofa ou é putaria, Era... e esse fanfic me chamou a atenção por ser um negócio diferente pô, eu poderia escrever realmente um negócio interessante aqui, me chamou muita atenção na época.
4: Cara, eu não sei se as minhas histórias do Darkness poderiam ser publicadas, mas que a Top Call roubou as minhas ideias dos Sete Selos Sagrados ela roubou, filha da puta
2: ah, mas isso aí acontecia <risos> normalmente, isso aí... Tinha, acontecia sempre, né?
4: É, tinha alguém dentro do, 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 da quadrinha que tava passando as informações para as editoras, não é possível. Porra, cinco, seis meses depois que eu joguei a ideia na lista dos sete selos sagrados, aí me aparece a Top Call com, com a ideia dos 13 entidades do, do, da porra toda. Que, por isso que eu não escrevi mais, fiquei bolada. <risos>
2: A gente nunca descobriu quem era o espião. É, é tem um cara que tem spy no nome, né? Ninguém sabe.
0: Não, não
2: Ficar Porra,
0: Léo. Era, eram umas coincidências engraçadas, né? Até falava que porque eram coisas que a gente não, não, não era publicado, né? Ó, tô achando que a, a mesma co, o governo americano já espionava todos os e-mails e mensagens telefônicas daquela época, Mas, já, o já Clinton. Era, é, Bill Clinton já tava de olho.
3: E vocês lembram que a galera Do, né, do fanfic da quadrinha Chegou aí no, no site né, No fórum do Mark Miller
2: é. Ah, sim, Fala. é verdade. Falar é. que
3: ele tinha copiado uma história do Márcio Sampaio, né? Nosso colega <risos> da quadrinha. E a ah, galera o... lá botando inglês e os fãs do cara, assim, revoltados. Ah, quem, é você? quem são vocês e tal? <risos> pô. Ninguém lê essas coisas aí do Brasil. Você acha que Mark Miller ia copiar um escritor de fanfic? O ah, Mark Miller falou alguma coisa? Ou ficou
5: quietinho? Ficou quietinho, tá com o rabo preso.
2: <risos> ele foi, ele assim, o Mark Miller realmente ele é aquele cara, né, bem arrogantão, né, dá as respostas engraçadonas cara, ele deu uma resposta super polida tipo, olha, é uma uma coincidência, né incrível, né e... os escritores geralmente tem uma tem as ideias parecidas, eu nunca tinha lido seu site, mas continue assim, quem sabe um dia você pode ser um profissional.
1: <risos>
2: Ficou aquele negócio no ar, né, tipo...
1: E,
5: tá vendo? Ele ligou o Google Translate, que nem tinha na época, era o Babel Fisch ainda da Alta era. Vista, né?
3: Mas o legal foram os fãs, né? Revoltados e tal. Você acha que o cara ia copiar o site de fanfic do Brasil?
2: E os caras escrevendo no inglês macarrônico de propósito, né?
3: Ele tá falando
2: aí das, das histórias boas, eu... Eu vou falar, assim, que
0: das que eu mais gostava era o trabalho que o, que o Henrique JB, né, nosso nosso amigo Henrique aqui, fazia com o justiceiro. Era, era o justiceiro como, como o justiceiro devia ser, né, eram, eram histórias, assim, policiais, né, assim, no, e, e bem, bem cru mesmo, né? Só que ele sabia, e ao invés de às vezes fugir dos personagens é, super-heróis e vilões, essas coisas, o Henrique sabia usar esses caras em benefício da história sem descaracterizar o justiceiro. Então elas continuavam sendo histórias muito violentas, né? E quem conhece o Henrique sabe que ele é eu acho que ele é uma das pessoas menos violentas que eu conheço assim, né? o Henrique é um é, um, é quase um mestre zen e o cara escreveu escreveu o justiceiro assim, histórias Tensas, muito complexas Tramas bem... Ele fazia um trabalho de pesquisa muito legal Com, com armas, com veículos Ele ele realmente sabia A constituição do, de metralhadoras De armas De carros O que o justiceiro usasse Ele, ele fazia uma descrição bem completa Das coisas e tal Então era muito bacana ver esse trabalho de pesquisa Servindo a história E como ele sabia usar é, Alguns personagens obscuros até mas que serviam também pro plot, né? Normalmente mercenários, né? assassinos, ele usava muito essa. Tantos caras da, da Marvel, da DC assim que ele que, que serviam nesse, nesse universo, né? Então era muito bacana de ver. O e foi Henrique... uma das séries mais longevas da quadrinha.
3: Sim, teve mais de 60 edições, né? O Henrique mandava na lista né, de fanfic assim. Esse personagem aqui, que é meio esquecido e tal. Ele pode aparecer no Justiceiro, a gente já sabia que o cara ia morrer, né? Era meio
2: assim, né? Era um, era um, era um prenúncio do, do, do fim do cara, né? Tipo, ele é. começava com essas perguntas assim sobre.
3: Não, e o Justiceiro do Henrique, o pessoal ter uma ideia, é mais ou menos como a, a segunda fase do Justiceiro pelo Garfênis. Aquela fase que o Justiceiro é, é mais velho, que é combatente mesmo, não tem tanta piadinha. E o Henrique fez isso anos antes do Garfenis. Copa, Henrique... aí, ó. Aí Henrique, porque o Justi... as histórias eram muito boas, assim, eu o... engraçado assim, o exterminador virou um vilão recorrente das histórias do justiceiro, né? O exterminador da DC, né? E é o Slade Wilson. O Slade Wilson, né? E... Que a princípio você pode pensar assim, ah, mas é, é, tem mais a ver com os titãs, com não sei o que. Mas o cara é um mercenário, o cara é um mestre né, de, de artes marciais, de combate, armado e desarmado. E encaixou hum. perfeitamente nas histórias do justiceiro. É,
2: eu, eu sempre achei, a gente até conversava bastante isso na época, que o, o, o Exterminador, pelo background dele, cara, ele era muito similar ao Capitão América, cara. Se você parar pra pensar. E, e isso que era o legal... Do universo compartilhado, né? A gente fala que o, o nerd sempre, sempre quis fugir do, das cronologias das editoras e acabou criando uma própria justamente para explorar essas, essas Caramba, nuances, boa. né?
5: O nerd não quer fugir da cronologia editora, porque se a editora colocar numa história que o super-homem...
2: Peraí, vamos dar um
5: exemplo simples. A troca de cueca do super-homem, dele passar a botar por baixo da calça, não foi polêmica?
2: mas o pessoal passou 60 anos reclamando disso, cara. Quando o cara faz, os cara reclama. Tudo é polêmico.
5: Aquelas coleções é, Secret Origins do lado da DC, que são, que é uma revista que serve só para contar a cronologia de um personagem, que a história, a história em si não tem história, é uma porcaria. É só para contar isso. É a prova de que nerd gosta das porcarias. A reclamação em relação aos filmes e assim por diante. Então, é, quando a gente monta o nosso site de fanfic e faz a cronologia, a gente só tá mostrando que a gente é nerd pra cacete mesmo é, cara, é, é divertido cara. cara, assim, na boa, no fundo, no fundo eu gosto de cronologia, não, não consigo admitir, não, eu não gostaria de gostar tanto, mas eu gosto, tanto que essas mudanças cronológicas me incomodam
2: é, mas é, 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 eu também sou da mesma opinião, cara, eu, eu queria não gostar, mas você sabe que é bom, né?
0: Mas isso era uma coisa legal também, né, quando a gente escrevia, porque a, a cronologia, né, ela, ela também ela era um freio que a gente tinha pra não fazer qualquer coisa, sabe? Então, às vezes, né, no universo compartilhado da quadrinha, os personagens partiam de um certo ponto, né? Por exemplo, o Superman partia de, um, de alguma saga que tinha acontecido nos quadrinhos e dali pra frente continuava. O Capitão América também. A gente tentou organizar a coisa na época para que todo mundo partisse mais ou menos de um, de um certo ponto e aí você considerava o, o que já tinha acontecido antes nos quadrinhos e a gente escrevia a partir dali. Né? E, e a partir dali a gente, né, na mesma forma que o, que o Hiperfã, é pegar tudo isso e, e juntar essa, esse universo todo e, e começar a acompanhar e cuidar dessa cronologia, né? Então era, era bacana, pelo menos eu, eu achava legal, porque é, era um outro desafio também, né? De você pegar e, e, e tentar achar soluções para certas coisas que você não podia fazer porque ia interferir no trabalho de outro. Então era, era legal é, essas discussões, era, eu acho que era uma das partes mais divertidas também, que a gente quebrava o pau pra caramba, mas também era divertido ficar discutindo essas coisas, né? É, até chegar no ponto de, de, fazer, de fazer o texto propriamente.
1: A
2: gente fala sempre do passado, né? Porque a gente já foi escritor de fanfic muito tempo e já escreveu. Mas e hoje, né? Depois de tanto tempo, tantas mudanças, né? os podcasts, a, as redes sociais... É tudo isso que aconteceu aí... A gente mais velho, mais experiente... Os personagens mais populares graças ao cinema... Primeiro... Alguém hoje escreveria fanfic? Eu Honest... Escreveria... Não, honestamente... Vamos, vamos tirar que... Tipo, ah, não tenho... Às vezes não tenho tempo... Às vezes não tenho saco mais para escrever... Você hoje tiraria o seu tempo... Num mundo ideal para escrever fanfic? O exercício criativo...
5: Com certeza... Porque eu acho que tem... Muitas possibilidades... Mas, mas hoje em dia também fica no fundo no fundo aquela sensação de que, poxa, esse texto eu nunca vou poder publicar é, oficialmente. Tem para ficar uma coisa marginalizada. Até que ponto vale o esforço? Mas, enfim, hoje em dia tem muitas histórias que eu, te, que eu teria vontade de escrever. Eu, desde a época do, do Hiperfã, eu tinha uma porrada de plot elaborado que eu não conseguia escrever, mas que eu
0: até faria porque é divertido. Né? É isso, isso é uma coisa que é, a gente quando quando começou a gente não tinha essa preocupação, né? Ah, não, vamos colocar lá, né? Não estamos nem aí, o negócio é fazer e tal, né? E, e, e nunca ter um retorno, né? O retorno era co os comentários de quem lia e tal, que é uma coisa muito similar ao que a gente faz no, no podcast também, né? O primeiro retorno que você tem é, é de quem está escutando. Você não tem um retorno financeiro daquilo. É, você começa a fazer pelo prazer. Exatamente. E, e, e eu acho que conforme a gente vai ficando mais, mais velho, né que a gente vai amadurecendo, é, tem essa, essa relação né de você ter, além do comentário de, de, quem, de quem lê ou de quem escuta a gente hoje, também tem um, um outro tipo de retorno. né Eu não digo só o financeiro, mas, por exemplo, é, que é uma coisa que, que muito se discutiu a, na, na, depois de um tempo, que era assim, pô, por que, que a gente fica fazendo coisas de de personagens dos outros, e a gente não poderia, por exemplo, é, passar a criar com os nossos, né? Criar nossos próprios personagens, ou criar as nossas histórias e tal, e, e, e ter a possibilidade de publicar isso e das pessoas poderem ler e de ter um crédito nosso, porque a gente né, nunca poderia é, publicar isso fisicamente num livro e tal. Fazendo uma, um trabalho autoral, você já tem essa, esse mundo aberto, né? De você poder publicar, ter um livro e tal, né? Começa a mudar isso, né? Essa relação.
5: Fora que a gente também perde a paciência de ler super-herói, né? Sim, um com, é, com muita paciência. A gente tá ficando sim. de saco cheio, ainda mais com essas fases atuais.
2: É, nessa fase, a gente, tinha uma, a gente costumava brincar na quadrinha, que é tipo a da quadrinha que vale. Porque o negócio, era, às vezes, era tão ruim que, tipo, os fanfics eram de fato melhores, né? A ideia era melhor desenvolvida, o personagem estava mais próximo do que a gente gostaria de ver, né? É, é, isso é realmente, a, gente, e, a é, gente falava muito isso. É, é, e eu realmente, foi a fase que eu menos tive saco de ler quadrinhos. Foi a fase que a gente estava escrevendo pra caramba, assim. É, é eu, aquela filosofia, eu
3: posso fazer melhor. Exatamente. Né? Eu acho que tem outras coisas que também que contribuíam, né? Assim, fora que a gente estava numa outra época de vida, né? Poucos de nós trabalhavam, mas assim, trabalhava há poucos anos ou pouco tempo, e a internet era diferente, né? Hoje em dia se perde muito tempo com Facebook, com YouTube, com tudo, e naquela época a internet era basicamente texto, né? Para baixar uma música você levava mais de uma hora, para baixar uma música de é, 3 megas. Você baixa mais de uma hora, você dava a noite inteira, cara. É, então, uma música de 4 megas você já xingava, né, porque era grande demais. E nem então, cabia no seu disquete. E nem cabia, <risos> né, o disquete era de 1 um mega, 1 um mega ponto 4, né. <risos> Hoje em dia, eu acredito que o fanfic, pelo menos aqui no Brasil, né, diminuiu muito a força porque a internet mudou. Naquela época que a gente tinha texto, então o que a gente consumia e o que a gente criava era texto, Hoje em dia tem podcast, hoje em dia tem vídeo, né? Então as coisas vão mudando. A geração mais nova do que a gente não tá tão ligada a ter isso quanto a gente também, né? Então vai desestimulando um a escrever e a nova geração, assim como os quadrinhos de super-heróis, né? O cara não vai sendo adicionado ao grupo. Se pegar Harry Potter, vai ter literalmente
5: dezenas de milhares de pessoas escrevendo. Sim, Harry pegar... Potter. Mangá, é, de, de forma pegar... geral. Mangá, mangá tem uma quantidade absurda ah. super herói especificamente que você vai ver que é um nicho dentro do nicho que é totalmente diferente o espírito não que seja melhor nem pior é melhor mas <risos> é, não brincadeira não que seja melhor pior mas é diferente né? não, a principal e... diferença que você vê é que na maioria dos fanfics a grande maioria dos fanfiqueiros é de mulher no de super heróis a grande maioria é homem
3: não e fora essa essa questão da sexualidade né assim o que mais se encontra na internet em termos de fanfic é fanfic erótico né fanfic e conta o... de
2: tudo cara de o pessoal... foto
3: vídeo é o pessoal é. É. mas assim especificamente fanfic o pessoal extravasa né as fantasias botando os personagens né para fazer o que a pessoa de repente não faz ou para ver o que gostaria de de ver né mas assim e os nossos sites não não tinham isso né, nunca tiveram esse apelo né. Podia ter uma cena aqui, outra ali Mas não eram de sexo né, Eram de super-heróis né. E
0: eu acho que também teve uma outra relação Por exemplo, em um, um, alguns casos Como que a Nikita falou aí, né ah, comecei a escrever porque Não, não era publicado no, no Brasil E tal e Então eu resolvi fazer e tal ah, Teve também essa questão do, dos scans né Porque aí o pessoal começou A ter a possibilidade de ler a, As histórias que não eram publicadas No Brasil, né? Muita coisa que não Era publicada e o pessoal começou A ter acesso a tudo, ficou muito mais fácil de, do, do que quando a gente Começou a fazer, que era só texto Como você estava falando, também teve a possibilidade De, de começou a ser mais fácil, né, as velocidades aumentaram, e começou a aparecer scan, cara, e aí muita gente começou a, a ter a possibilidade de encontrar o que era publicado no original, né.
2: E aí a velocidade da internet, de fato, as outras mídias acabaram comendo muito espaço do texto, o que eu acho uma pena, né, porque o fanfic, né, como o Lúcio aí fez bastante questão de... Falar faz uma diferença danada aí pro, pro, pro cara gostar de ler de forma geral,
3: né? E ensina muito a escrever, né, cara? Todo Exato. mundo aqui melhorou muito com, com os anos de grupo de fanfic, porque...
5: Ah, até porque um opina, um opina em relação ao texto do outro. É, você tá escrevendo, sabe que vai
3: ter lido. Então, é, são coisas é, você não que tá estimulam. escrevendo pra sua mãe, né? Se você, tudo que você escreve... É, entre aspas assim né? pra sua mãe você ela vai te elogiar porque ela é sua mãe mas o, o seu colega de fanfic ele vai meter o pau no texto se não tiver legal então você até se porque aquilo mais. tá representando todo o grupo né o cara vai querer que
2: saia uma Isso. coisa ruim.
3: A gente tem muitas histórias
2: assim. É, né? <risos> mas é bem por aí mesmo. A gente faz umas concessões porque fica amigo do cara, né? Deixa, deixa publicar, coitado do cara. É... É, e aí, fazendo uma, uma <risos> perguntinha: se vocês fossem escrever fanfic hoje, sobre o que vocês escreveriam? Qual seria o tema? O personagem? É, ainda seria os heróis Ou seria putaria?
3: Eu escreveria do Superman porque o Fakas Filho da Mãe sempre tomou posse Do título e eu nunca pude escrever Então hoje em dia eu escreveria o Superman Até porque <risos> eu não, não leio mais As histórias dos novos 52
2: Então faz mim... muito bem Prisino.
3: É, então <risos> <risos> Pra mim seria
2: uma ótima pedida Escrever Do meu personagem preferido Cara, eu acho que eu iria pro Cara, eu escrevia tanta coisa Mas eu acho que eu iria pros X-Men cara. É uma franquia que eu sempre gostei você pode contar qualquer história né? tem um zilhão de personagens que você pode explorar de maneiras diferentes desde que eu vi o filme dos X-Men é, eu discordo da pegada que eles têm nos quadrinhos assim. acho que a série dos X-Men é bem mais uma ficção científica do que uma história de super-herói convencional como eles né, insistem em fazer e eu gostaria de ver uma outra pegada dos X-Men né? quem sabe se a Marvel fizer um X-Men Max a gente vê um negócio parecido, né? Quem sabe?
3: É. Sabe que nunca vai rolar isso, né? É. Foi que não. Jamais.
2: Jamais. Mas?
3: É, se rolou Wolverine e Hércules, rola qualquer coisa, cara.
2: Ah, mas era a história alternativa, vale tudo, cara. É, mas fanfic é a história Tinha alternativa. Per... Tinha aquela perninha levantada, né, cara? Perninha levantada, tirou toda a credibilidade. Ah, não era a perna, não. É. <risos> eu, eu, quero, eu quero pensar que aquilo seja a perna.
5: Cara, eu tenho uma ideia já um, muito eu adoraria ter escrito na época que eu até comentei num Papo de Gordo uma vez que era uma história, um fanfic da Turma da Mônica onde...
0: ah eu lembro você comentou lembro que, que a, lembro, que a gente falou.
5: descobria que a Mônica tinha vindo de Krypton e dentro do Coelhinho tinha uma Kryptonita que fazia ela ficar mais fraca só que era ela tão poderosa que mesmo assim era forte que o Cascão era herdeiro de Atlântida e por isso incutiram <risos> na mente dele o medo da água porque assim que ele tivesse contato com a água ele lembraria de toda a sua vida pregressa e a Magali era um mutante Mutante que seria capaz de comer todo o planeta, mas que eles controlavam dessa forma. Só que, em um determinado momento, alguns inimigos dos X-Men e da Liga da Justiça, iam lá, faziam com que eles descobrissem toda a verdade. O Cebolinha, que não era porcaria nenhuma, era só uma criança normal mesmo, acabava morrendo e era enterrado no fundo do rio Tietê e voltava com uma fênix.
1: Caralho!
2: Caralho, maluco! Isso é
5: fanfic de raiz, cara! Pois não, isso que é só. Esse Cebolinha Fênix, Ainda voltava o Cebolinha original, que perdia os seus últimos cinco fios de cabelo, e começava a agir que nem o Lex Luthor pra destruir
2: aquela Toma da Mônica.
0: Oh, mas isso faz cara, muito sentido, viu? Já eu, cebolinha... já falei isso,
2: eu já falei isso pro Sidão, cara. É, uma vez eu tava vendo com o meu primo, meu primo jovem, tava vendo, acho que era uma, era uma das animações do Superman, cara. Acho que é o Superman e Batman Inimigos Públicos. Que tava lá o, o, o Lex Luthor e ele fez uma comparação tipo que o Lex Luthor estava para o Superman como o Cebolinha estava para a Mônica, com exceção que eles não se beijavam no final. É <risos> <risos> uma criança falando isso, cara. <risos>
3: Mas o Cebolinha pra mim, cara, ele é o Batman. Ele sempre tem um plano, cara. E sem falha, né? Sempre tem um plano. Agora, se vai funcionar, não sei. Mas que ele é. sempre tem um plano, tem.
5: Não, e o que é pior é que essa viagem seguia. Tinha até a terceira fase disso, onde o Chaveco era o filho do Constantine. Mas não.
2: <risos> Meu Deus! Tem, tem coisa que a gente guarda, guarda naquele, naquele porão das coisas que nunca vieram a conhecer a luz do dia, né, cara?
4: Peraí, eu vou falar o meu. Ah, não. lá
2: vem, lá vem putaria. Não,
4: velho. não vou não, ah, plat... não falar não, da putaria, não. não. É porque, assim, eu guardo uma mágoa muito grande com o meu amigo Márcio Sampaio, porque a minha vontade também sempre foi escrever alguma coisa da Arlequina, que eu adoro ela. Tinha o universo, o Márcio Verso, que a gente chamava.
2: Era, Vamos comparar, né, o 50 tons de cinza está para Crepúsculo... Assim como o Márcio Verso estaria para os super-heróis normais.
4: É, era uma parada assim, de super-heróis, só que mais para o mundo real. E aí eu queria escrever, eu queria introduzir a Arlequina nesse, nesse universo... Só que mantendo o que eu gosto nela, que é essa, coisa, essa maluquice dela... E vestida de palhaça, ela fazendo as doideiras dela, roubando e tal, vestida de palhacinha, não sei o que, só que o Márcio, ele, hoje em dia o Márcio, a gente é bem mais amigo e tal, pô, o Márcio é muito maneiro, mas na época ele era muito escroto, <risos> ele não deixou nem eu desenvolver, tipo, ele vetou totalmente a, a minha ideia, assim, ele não deixou desenvolver nada, se eu não gostava dele, eu fiquei com mais ódio ainda
3: meu Deus, brigas com fanfic,
4: não, não, a gente não chegou a brigar nem nada, mas tipo eu fiquei, eu fiquei chateada com isso, porque eu gosto muito da, da personagem, e eu queria aproveitar isso né, a fanfic e tal, escrever a personagem ali no, na, na quadrinha mas naquele universo, porque acho que no, no universo quadrinho mesmo não dava, porque é, já tinha Batman, acho que era o Ricardo que escrevia o Batman na época.
0: Eu teve uma época que eu escrevi o Batman, não foi muito, muitos números não, mas teve uma época que eu escrevi.
4: Ah, tá. Então eu não sei quem era o responsável, né? Quem, quem escreveu o Batman na época no universo normal da quadrinha, Então não dava pra eu escrever. Aí eu iria aproveitar esse Márcio Verso, e porra, quando ele vetou, fiquei muito bolado então, vamos dizer que hoje, se eu, se eu quisesse escrever, eu escreveria um fanfic, uma história dela. que, que ela mataria eu... o Márcio... Cara, mataria, <risos> mataria <ele risos>
5: Até o dente, uou, matei... os
4: olhos... Dentro da quadrinha, uma das minhas primeiras histórias foi eh, o, os Darklings matando um garoto que eu briguei dentro do do, 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 do do site da quadrinha. Vocês lembram quem era? Qual era o nome do menino mesmo? Tipo, o cara era um idiota. Porra aí eu tive é. uma discussão com ele na
2: lista da quadrinha. Aí você se vingou dele escrevendo Isso a morte eu... dele no fanfic.
0: Se
3: você é um ouvinte do do quadrincast, um abraço pra você. Viu? <risos> Cara, é... Não, eu lembro <risos> que o cara, o cara mandou um e-mail exigindo que tirasse o nome dele da história, né? E a gente teve que tirar.
2: Tinha que tirar, senão da processo.
3: Só porque é. o cara morria, pô, de uma forma horrenda, mas, mas tudo bem. É,
4: pô, é. nada a ver. Não, mas eu não mataria o Márcio, não. O Márcio hoje tá maneiro, tá legal ele.
5: Aí <risos> ia besuntá-lo de óleo e entregar pra umas cabras peladas. Oh my God! <risos> Cadê <ele? risos>
2: Que mente é sonho, Luiz?
5: Eu queria saber de onde tirei cabra pelada, né? Alguma vez teria cabra vestida? <risos> Eu nunca vi uma
2: cabra vestida, mas... É?
0: Não, pelada, porque mas... ela tá sem pelo,
2: ué. É sempre que a gente fala pelado, ou coisa que ganha mais impacto, né? Bom, com esse festival de, de, né, de, de declarações aí e vinganças, você sabe, você pode ser uma pessoa aí que tá, vai se ferrar num fanfic aí.
5: Você dá like pra, pra é? esse... Episódio do é... podcast ou faremos fanfics contra vocês.
2: Comentem, senão vocês vão, todos vocês vão morrer nos nossos fanfics. E eu quem queria... comentar
5: reclamando vai ganhar um fanfic especial, onde vai ser morto, besuntado de óleo com cabras peladas
2: queria agradecer muito a presença do Lúcio com a gente aqui obrigado meu, gente, cara foi, foi um prazer gravar também obrigado pela, pela presença pela, pela paciência aí com a gente pra falar um monte de besteira aí e se você quiser mandar o né o seu recado aí eu acho onde... que você vai mandar uma proposta dessa vez eu leio é, é, é exato <risos> meu
1: computador sempre... <risos>
2: quem sabe né quem sabe essa turma da Mônica é boa eu gostaria eu aprovaria Zé tá o espaço é seu aí o que, que você quiser mandar um recado mandar um abraço pra manda um abraço
3: para Dudu Salles, né? Para as né? cabras peladas.
2: Tudo. É, visitem o Papo de Gordo. visitem o
5: Hiperfand, que seja para ler a história do Lobo vs Wolverine, depois falem o que acharam. É, a não ser se você não tenha gostado, porque aí você já sabe o que te espera, se você falar que não gostou. <risos>
3: Até porque no, nos comentários o cara deixa o nome, né? Então dá margem pro próximo fanfic você matar ele, né?
5: Bezado, pai, é de você ser bençado de olho pelo Cebolinha.
2: Olhos e o Cebolinha geralmente vai dar um, um refogado, né? Já entrando em um papo de gordo, entendeu?
5: É, você vai chegar pra cebolinha. Vem cá, cebolinha, me chama de a selga.
2: Né? Você come a selga, cebolinha? Você come a selga,
5: puta e açuda. É isso, então vamos lá. Visitem papadigordo.com.br, visitem hiperfan.com.br, hiperfan é com Y, no final é N, é H-H-Y p r f a .com no início, é, é http://barra, barra. barra é, vai ter link no post. Ah, e claro, deixa eu aproveitar que agora eu posso fazer jabá disso. E visitem também o site da Marsupial Editora. Uma editora que eu acabei de abrir que publicou recentemente um livro sobre quadrinhos. É, um livro teórico, acadêmico, mas não é, não é muito chato, não. Sobre quadrinhos na era digital. Aí visitem lá, conheçam, comprem, por favor, tô precisando.
2: Comprar, vamos fazer a resenha aqui no, no, no quadrinho. Você não sabe disso, mas vai ser.
5: Ah, beleza. Se falar mal, já sabe o que te acontece. Cabra, de é, cabra de de pela... Você
2: vai se vingar de mim no fanfic.
1: Exatamente. É. Não seria a primeira <risos> vez.
2: <risos> então, pessoal, é isso. Você que é aí futuro escritor de fanfic, quer aquele empurrãozinho e se sentiu motivado a conhecer um pouco mais esse universo dos fãs que metem a mão na massa, visite o hiperfã, visite o, o quadrinho. E se você quiser aí comentar, Use aí o parte de baixo do post, ou você também pode comentar no Facebook, que é o facebook.com/barra Quadrimcast, ou você pode xingar muito a gente no Twitter, fazer a gente ser besuntado no óleo e ser lambido por cabras peladas, no arroba Quadrim. A gente se despede e fiquem mais e. Tchau!
1: It's not easy to be me.
3: Do papo de gordo, eu vejo a foto dele. Aqui, cara, o, cara é o mais
2: magro da, 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 da conferência, velho. É, é um orgulho pra ele, né? E uma
1: vergonha
2: pra nós. Cara, eu, eu achei uma foto de um gato vestido de freira. Eu achei a foto de um ET morto, de, uma, de um
5: pôster erótico do Baracus lá com, com o chefe lá do um Classe A. Uma foto do Yoda. Tem um cachorro com o cabelo do, do Spock. Pepe, legal legal? Uma foto do Pepe Legal de Alcabonco. Ela é, oh, é olha
3: aí. Vou
2: Pegar a pauta. Pauta grande?
3: Pauta grande.
0: Ah, é. Coloca aí que eu nem, nem sei. Assim, nem, eu nem tava preparado psicologicamente pra Olha, aí, a, eu a, olha a preparação. <risos> que foi. Não, é que o Walter ia gravar. O Walter ia gravar, eu véio, tá aí, então não é. Assim... Tá
3: doido, pau.
4: Não é, porra, vocês falando pauta tá grande, obrigado, é,
1: bota aí! <risos>